0: MMO-News, der Podcast. Hallo und willkommen zur mittlerweile siebten regulären Ausgabe unseres MMO-News-Podcasts. Dem Podcast, wo ihr alles rund um MMORPGs erfahrt, sei es äh, die ganz großen News, seien es die ganz großen Spiele, aber auch gerne mal Indie-Titel. Und das ist auch in dieser Woche wieder der Fall, denn wir haben einen Haufen News für euch im Gepäck. Und mit wir, da meine ich nicht nur mich, sondern auch meinen hervorragenden Kollegen Marc. Hallo, schönen guten Tag. Und wir starten direkt mal mit einer ja, etwas negativeren News. Nämlich dem verschobenen Release von Aeon Classic. Wir haben in unserem schönen Aeon Special sehr, sehr ausführlich schon über das MMORPG gesprochen. Und auch so ein bisschen, was halt unsere Hoffnungen für die Classic-Version sind. Und es klang zuletzt bei Gameforge ja auch durch, dass sie genau das machen wollen. Also Aeon Classic ungefähr auf die Version von 1.9 früher rauszubringen, also gar nicht so weit weg von der ursprünglichen Release-Version. Und sie wollen, wie in Korea, neuen Content ins Spiel bringen. In Korea wurde das so ein bisschen wie oldschool Runescape weiterentwickelt. Es gibt eine komplett neue Klasse, ein komplett neues Dungeon. Und das sollen auch wir bekommen. Und der ursprüngliche Plan dafür als Release-Date war angesetzt Ende März, also in ja im Prinzip in den nächsten zwei Wochen haben viele damit gerechnet. Und nun hat Gameforge auf der Webseite mitgeteilt: äh, Hey, wir werden es nicht zum Ende vom März schaffen, sondern wir werden noch ein paar Wochen, a few weeks, mehr brauchen, äh, bis dann Eon Classic tatsächlich live geht. Als Grund dafür nannten sie übrigens die vielen Krankheiten und die derzeit in Europa grasieren. Darunter immer noch Corona, darunter Ich glaube, jeder war inzwischen irgendwie verschnupft und hatte Grippe. Wir, ja glaube ich, auch. Ja. Ihr hört das nicht, weil wir hatten immer so die schlimmen Huster raus. Also wenn, hört ihr so so ein bisschen an dem Namen Saen sprechen Aber wir haben teilweise echt Hust-Tiranen in den Ausgaben gehabt. Das du könnt ihr euch allem. gar nicht vorstellen. Ja. <lacht> Und du musst es auch noch schneiden, ne? Die letzte Lost Ark-Ausgabe.
1: Ja, das hast du mir ganz professionell überlassen.
0: Ja, bist du enttäuscht, dass Aeon Classic nicht im März mehr kommt? Mhm,
1: eigentlich nicht. Also, persönlich sowieso schon nicht. Ich habe gerade auch gar keine Zeit für, für ein MMO. Deswegen bin ich da für mich persönlich ganz froh. Allgemein glaube ich, um ehrlich zu sein, auch nicht, dass das jetzt viele Leute stört. Also. Äh, Ion gibt es ja schon und ist jetzt auch nicht mehr die riesige Playerbase und ich glaube, die Leute, die sich auf Ion Classic freuen, tun das jetzt schon seit geraumer Zeit oder wünschen sich seit geraumer Zeit ihr altes Ion zurück. Ich glaube, die, die Verschiebung tut da gar nicht so weh. Also könnte jetzt auch komplett falsch liegen, aber ich glaube, so tragisch ist das nicht, hoffe ich. <lacht>
0: <lacht> Wie siehst du ja. aus? Nein, also ich glaube auch, dass das jetzt keine Riesentrauer erzeugt. Es sind ja auch nur Wochen und nicht Monate. Hm. Das heißt, wenn das Ding jetzt im April rauskommt, ja, passt es vielleicht einigen sogar wirklich besser. Für mich ist es halt ein bisschen schade. Ich hatte schon Lust, das jetzt äh, Ende März dann zu spielen. Weil ich habe nicht so richtig was, was, was mich gerade beschäftigt. Ich hänge so ein bisschen in der in der Luft. Ja, Der Guild was 2-Content war schnell durch. In New World passiert da halt nicht so viel, ja, da kommt jetzt das Season-System, da habe ich am 28. März ein bisschen was zu tun, da auch nochmal der Hinweis für alle, ne? 28. März, ist sind noch knapp zwei Wochen, oder nicht mal mehr zwei Wochen, wenn ihr den Podcast hört, um, dann gibt es da auch endlich mal wieder ein bisschen neuen Content in New World, aber abgesehen davon herrscht halt bei mir Flaute, so dass ich jetzt schon Platz gehabt hätte für ION Classic, so, ganz persönlich.
1: Ja, ja, doch. Aber New World, da freust du dich echt, echt drauf, oder was?
0: Ja, endlich mal wieder ein bisschen Leather neuer Story-Content. Nee, oder? Was? Nee, neuer Story-Content, also. äh, Season Pass und neues Dungeon.
1: Äh, so. Ich dachte, du möchtest jetzt hier in den besten Listen richtig durchstarten.
0: Nee, die sind tatsächlich schon da. Und, äh, ich pleb. Ja. ja, wisse.
1: Ja, New World. Ich habe gerade nur noch Lost Ark vor Augen, es tut mir leid. Aber vielleicht ja, habe ich dann im April Zeit für Ion Classic. <lacht>
0: <lacht> ja, auf Lost Ark kommen wir nachher auch noch äh, zu sprechen. Schauen wir aber erstmal auf das äh, nächste große neue MMORPG, das an den Startlöchern steht, nämlich Throne at Liberty. Und da ein kleiner Shoutout an Entenburg, der letztens in einem Livestream auf meinen Artikel reacted hat, wo es darum ging was die ersten Tester so zu Throne and Liberty gesagt haben. Ihr erinnert euch dunkel wahrscheinlich daran oder ungerne daran, dass es hieß langweiliges Kampfsystem, dass die Monetarisierung so ein bisschen beleuchtet wurde, dass die Story wohl murks ist, hoher PvP-Fokus und so weiter. Da hat er live in 20 Minuten meinen Artikel durchgekaut und sehr, sehr oft Lob ausgesprochen dafür. Fand ich süß. Hat mich äh, ein bisschen gebauchpinselt.
1: Ja, manchmal muss man dich auch mal loben.
0: Ja. Du machst ja auch ich. mal was gut. <lacht> ja, den Artikel habe ich auch geschrieben. Äh, und zwar geht es um die Charaktererstellung. Wie alle wissen, Throne Liberty, die sind jetzt nicht gerade bekannt dafür, viele Details zu verraten. Darum sucht sich die Community ihre Details selber so ein bisschen zusammen. Das war auch hier beim Charaktereditor der Fall. Also wenn man unterschiedliche diese Behind-the-Scenes-Videos geschaut hat, dann hat man halt so ein bisschen was davon gesehen. Und es gab ja auch so ein paar Informationen, die herumgeistern. Und generell soll der Charaktereditor recht tiefgründig sein. Man hat halt oder tiefgehend sein, nicht tiefgründig, tiefgehend sein. <lacht> man hat zwar nur Menschen als spielbares Volk zur Auswahl, dafür aber viele Frisuren, Gesichtszüge. Um, Slider, an denen man so ein bisschen rumspielen kann. Und eine besondere KI-Funktion. Man soll nämlich ein Foto hochladen können und dann bastelt das Spiel automatisch oder versucht automatisch, dieses Bild nachzubasteln. Das finde ich auf der einen Seite sehr, sehr spannend und eine sehr, sehr coole Idee, weil ja immer Legolas selber designen zu müssen, ist halt schwierig. Ne? Da ist so, <lacht> geht so ein Foto viel, viel einfacher. Uh, auf der anderen Seite fand ich sehr, sehr gut, was in den Kommentaren diskutiert wurde, nämlich das Thema Datenschutz, äh, KI für Lauf futtern, äh, füttern und ja, generell schon die ersten, ich glaube, hier wurde Hitler auch genannt äh, als, als möglicher Charakter, den man dann erstellen könnte. Oh je.
1: Yeah. Ja, klar. Aber wo soll die KI dann den Unterschied machen? Ne? Die wird vermutlich nicht die Person erkennen, die man ihr da gerade schickt, weil es ist Amazon und nicht Facebook. <lacht>
0: okay. <lacht> ich finde das, find das so ein bisschen Also, die Sorge habe ich, finde ich, gar nicht, weil Theoretisch kann ich ja alles auch händisch nachbasteln. Ich habe gerade das Legolas Beispiel genannt. Ich habe in fast jedem MMORPG gibt's Leute, die halt versucht haben, bekannte Charaktere irgendwie nachzubauen und Legolas ist da glaube ich einfach ein recht beliebtes Ziel, weil lange blonde Haare und Elfen hat man ja auch in vielen Spielen oder Elfen ähnliche Kreaturen. Das kriegt man halt immer sehr sehr gut hin. Ja. Ich glaube aber Leute, die da richtig Bock drauf hatten, die werden auch da schon versucht haben, ihren Charakter möglichst merkwürdig darzustellen. Und dementsprechend bin ich da eher entspannt, was das angeht. Äh, für mich am berühmtensten ist, glaube ich, es wird eh alles irgendwie einen koreanischen Touch haben. Und ein, ich, ich sage es jetzt so provokant, koreanischer Hitler sieht wahrscheinlich eher lustig aus als äh, bedrohlich und bedenklich. Das ist also. gut.
1: Wir brauchen nicht mal zehn Minuten, um auf Hitler zu kommen. <lacht> ja, ich glaube, den Leuten, die sich darüber beschweren, geht es in erster Linie um ich glaube tatsächlich, viele Leute haben als erste Reaktion: Oh, cool, ich lade erstmal ein Foto von mir selbst hoch. Aber. Würdest das, du das
0: echt machen? Willst du dich selber spielen? Ich persönlich nicht,
1: aber ich glaube, das machen viele Leute, ja. Echt? Zum Beispiel, mein, äh, mein Papa probiert sich immer selber zu bauen in solchen Spielen. Das ist auch
0: eine andere Generation irgendwie, wenn ich das schon so höre. Ja,
1: aber die holst du ja auch irgendwo ab. Dann frage ich mich aber wieder auf der anderen Seite, gerade wenn man wegen Datenschutz meckert, ich, ich könnte da gar nicht meckern. Ich glaube, Amazon weiß so ziemlich alles von mir. Ich habe in, ich glaube, vier Räuben eine Echo stehen und bestelle eigentlich alles bei Amazon. Also ist mir dann auch egal, ob die an einem Charakterbild, was ich bei Thrown Liberty hochlade, auch noch wissen, wie ich dann aussehe. Das ich
0: glaube, die Sorge bezog sich eher auf NCSoft als auf Amazon. Aber ja, das, das wäre jetzt halt so meine zweite Frage gewesen. Hättest du da einfach ein Bild von dir hochgeladen? Ähm, ich habe da auch, also jetzt gerade mit so mit so einem Bild von mir, wenn es halt wirklich nur so ein einfaches Bild ist und jetzt nicht irgendwelche verrückten Sachen oder so zeigt, auch keine Probleme. Ich weiß nicht, ob ich die Anekdote schon mal live erzählt habe, aber du wirst ja immer wieder Zeuge davon. Für das ein oder andere chinesische Spiel ähm, war ich ja auch mal <lacht> genötigt, ähm <lacht> Bild von mir in die Kamera zu halten. Also, da, damit ihr das versteht, Chinesisch, chinesische MMORPGs zu spielen, ist nicht so simpel. Ähm, die brauchen oftmals entweder chinesische Sozialversicherungsnummern oder Handynummern. Und habe ich jetzt beides äh, nicht immer so im Petto. Ähm, ich habe allerdings einen chinesischen Kollegen, der mir da tatsächlich bei geholfen hat. Und für manche Sachen musstest du halt dann einfach Bilder von dir hochladen. Oder du musstest äh, dein Gesicht in die Kamera halten. Oder halt äh, über x Verifizierungen äh, beweisen, dass du du bist. Und ich bin da vielleicht ein bisschen offener äh, mit umgegangen. Und ja, also wenn, 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 wenn China halt schon mein Originalpassbild, also kein Bild von meinem Personalausweis, aber halt das exakt gleiche Bild, das ich auch im Pass benutze, besitzt habe ich keine Angst mehr davor, dass NCSoft ein random Bild von mir bekommt.
1: Ja, du bist da ja sowieso äh, hart im Nehmen. Hast du ja, nicht auch mal für irgendein Bild deinen für irgendein Spiel deinen Personalausweis gebraucht?
0: Nee, mein Perso habe ich noch nicht eingescannt, aber äh, ich weiß nicht, ob ich es nicht, nicht, also ob ich es nicht, nicht tun würde. Wenn das Spiel echt geil ist, würde ich vielleicht sogar an irgendeinem random chinesische Film ein Bild von meinem Personalausweis übermitteln, ja.
1: Ich glaube. Ja, doch wahrscheinlich schon, aber nicht an so eine No-Name-Firma, weißt du? Also <lacht> keine Ahnung. Ich kann nicht, ich kann mich jetzt nicht hinstellen, auf das das auf der einen Seite kritisieren und auf der anderen Seite äh, fordern, dass Lost Ark so ein ähnliches System endlich einführt. Also <lacht> doch wahrscheinlich würde ich das auch tun.
0: Ja, siehst du. Und dementsprechend sind sind uns da unsere Bilder. im... Bei Throne of Liberty relativ egal, glaube ich.
1: Wobei ähm, man da ja auch sagen muss, wir sind ja so eine spezielle Zielgruppe, du findest unser Gesicht ja hundertfach, wenn du unseren Namen googelst.
0: Ja, das ist richtig. Also, auch in ganz schlimmen Posen äh, mit ja. Weihnachtsmütze <lacht> auf und äh, Knien vor Ramon Domke, dem ehemaligen deutschen Community Manager. Mich <lacht> gibt es in allen Posen und Farben. <lacht>
1: <lacht> Deswegen äh, sind wir da, glaube ich, ein bisschen schmerzfrei. Aber ähm, wenn ihr, liebe Zuhörer, das anders seht, schreibt uns doch gerne einen Kommentar oder auch eine E-Mail an info.mmo-news.audio. Ähm, und vielleicht habt ihr dazu eine andere Meinung. Wäre spannend äh, zu hören, auf jeden Fall.
0: Ja, und ich möchte auch gerne wissen: Würdet ihr wirklich euer eigenes Gesicht nachbauen oder halt so ein Promi oder auch spannend ist ja eigentlich ein Screenshot von einem. Charakter aus einem anderen MMORPG uh. zu nehmen, weil ich mich genauso wiedersehen möchte in dem Spiel. Das
1: ist auch spannend. Und wenn ihr das euch selber nachbaut, machen. schreibt bitte dazu, wie alt ihr seid.
0: <lacht> das ist ganz wichtig, um herauszufinden, ob ihr die Altersgruppe von Marks Vater habt. Wir wollen hier eine
1: repräsentative Studie machen. Also <lacht> helft uns dabei.
0: Ja, ansonsten gab's bei Throne of Liberty nicht viel. Äh, viel gesucht wird immer noch nach dem äh, Begriff Beta und nach Release Date und so weiter. Wir haben da echt keine Updates für euch. Ja, mal Irgendwann
1: gucken. Coming when it's erste ready.
0: Hälfte, erste Hälfte 2023. Ne, das sind noch zweieinhalb Monate.
1: Wir haben den Streitpunkt jedes Mal. Das wird nix. Das, das kommt das nicht mehr in der ersten Hälfte. <lacht>
0: Ja. ja, ein Spiel, das aber tatsächlich rausgekommen ist, weil ich sehe schon, ich habe das so sortiert, dass ich irgendwie die ersten drei News durchrede oder die ersten vier und du erst danach wirklich übernimmst. Das ist schwach von das mir. Das ist
1: okay, aber ich kann dich fragen: Summoner's War Chronicles. Jeder in meiner Steam Timeline, äh, der gerade nicht Lost Ark spielt, äh, zockt das Ding. Warum? Echt? Ja.
0: ja weiß ich nicht. <lacht> <lacht> also, also, ich habe es aus äh, beruflichem Zwang und Neugier getan. Uh, nicht, weil ich das Spiel wirklich uh, gut finde. Für die, die jetzt gar nichts damit anfangen können, uh, Summoners War Chronicles ist ein Anime-MMORPG, das eigentlich schon im November erschienen ist. Zumindest uh, fürs Smartphone und auch für einige Regionen auf Steam. Und für EUNA wurde es dann jetzt am 9. März freigeschaltet. Also vor rund acht Tagen. Und seitdem kann man das uh, MMORPG auch auf Steam spielen. Das Verrückte daran ist, äh, es setzt zwar im, im Endgame irgendwie sehr, sehr stark auf, auf Dungeons und Raids und auch so ein bisschen auf Gruppeninhalte, aber primär ist es halt ein Autoplay-Hero-Collector, zumindest aus meiner Perspektive. Es ist, finde ich, ganz, ganz kurios. Also eigentlich nutzt es, man, man steigt in das Spiel ein, man lernt so ein bisschen die Grundlagen kennen in dem Tutorial und dann sagt es dir mit Level 5, übrigens, du kannst alle Quests und alle Aufgaben äh, via Autoplay erledigen. Das macht schon, macht schon richtig Spaß. Ja, drückst dann auf den Knopf, dein Charakter rennt los, nimmt Quest an, besiegt Gegner, gibt die Quest wieder ab, die, es gibt die Dialoge und so weiter und so fort. Ja, das Spiel rühmt sich mit einer ganz tiefen Story oder mit einer sehr detailreichen Story. Die kannst du dir halt auch durchlesen. Das Problem ist halt, im Autoplay geht absolut <lacht> alles daran verloren, ne? Was mal irgendwo Story gewesen ist. Kurz weg, Story vorbei. Upsi. <lacht> Ja, ich muss auch sagen, ich habe bis auf die allererste Intro-Sequenz auch alles selber geskippt. Mit der F-Taste, mein bester Freund im Spiel. <lacht> Zumindest bis ich Level 5 war, dann war es halt der Autoplay-Button. Okay, du scheinst um, also
1: nicht so begeistert.
0: Ja, Moment, Moment. Okay. okay, um, okay. <lacht> äh, dann kommt man halt irgendwann an den Punkt, wo man die ersten Dungeons und auch ab Level 14 die ersten Raids läuft. Und da ist Autoplay deaktiviert. Da musst du dann tatsächlich selber kämpfen. Und der Clou von Summoner's War Chronicles ist halt auf der einen Seite es das heißt ja schon Summoner's War, das heißt, du kannst Kreaturen beschwören. Und zwar drei gleichzeitig. Und zur Auswahl standen, glaube ich, über 120 verschiedene, die du halt sammeln kannst. Und daraus kannst du halt so ein bisschen ein Team zusammenbauen. Und was ich ganz cool fand, du hast eine Waffe, also du hast aus drei Klassen, kannst du wählen, Tank, Fernkampf, DD und Heiler. Und du hast dann eine Waffe mit drei Fähigkeiten und einer Ultimate. Und du kannst diese Waffe aber auf verschiedene Elemente trainen. Und wenn du mal Genshin Impact gespielt hast, wirst du wissen, oder auch, ich meine bei Pokémon spielen Elemente auch eine Rolle, mm. ne? Na, äh, Pflanze schlägt dann halt, oder Natur in diesem Fall, äh, verliert dann halt gegen Feuer, schlägt Wasser, Wasser schlägt Feuer, ähm, und so weiter und so fort, ne? Das das
1: Übliche. Schere, Stein, Prinzip. Papier. Basically. Ja, nur
0: mit ein bisschen mehr, genau. Mm. Und das Geile ist halt, du kannst die, Waffen sammeln und dann zwischen den Elementen quasi hin und her swappen als als Waffenwechsel, sodass du dich dann quasi den Gegnern anpasst, je nachdem, was für, was für ein Typ die haben und hast dann halt auch so ein bisschen Angriffe halt mit deinen, also jedes deiner uh, Summons, da kannst du auch durch die Fähigkeiten wechseln, hat dann auch jeweils zwei Abilities, sodass du dann auf deutlich mehr kommst als diese ursprünglichen vier von deiner Waffe. Das gibt so ein bisschen bei den Raids und Dungeons dann Tiefe. Und ich habe, der, der erste Raid war ein absoluter Witz, der zweite war ein bisschen anspruchsvoller, aber auch noch sehr, sehr simpel, ohne dass ich da jetzt wirklich tanken musste, obwohl ich den Tank gespielt habe. Es soll im Endgame aber durchaus knackig werden. Und das grobe Gameplay dreht sich halt darum, über ein gacha system wie in Genshin Impact diese verschiedene Monster freizuschalten. Die zusätzlichen Freischaltungen nutzt du dann halt für Aufwertungen von dem von dem Pad. Du kannst irgendwie die die Sterne aufwerten, du kannst es komplett auf aufleveln und du kannst die Attribute verbessern, hast also eine Menge zu tun. Und in diesem Kern soll es dann tatsächlich auch Spaß machen. Also, ne, du hast halt ständig Aufwertungen, ständig die Karotte vor der Nase und im Endgame dann PvP und ein paar knackige Dungeons und Raids, die wohl Spaß machen sollen. Das kann ich nicht sagen, weil bis dahin bin ich nicht gekommen. Aber es spielt um, sich ja
1: dann praktisch bis alleine, äh, von alleine bis ins Endgame, oder? Also du musst das ja, ja nur. Ja, du musst anlassen. halt zwischendurch
0: immer mal wieder Dungeons und Raids für die äh, Main Quest erledigen. Ah, okay. Und da musst du dann auch selber spielen, ja. Ein bisschen weird sind dann halt echt die vielen Pop-Ups. Also wer so Asia-MMOs spielt, wie zum Beispiel Black Desert, der wird das kennen. Aber ich fand das hier in Summoner's War Chronicles noch mal eine Spur heftiger. Es gibt dann Rewards alle 5, 15, 30, 60. Und dann von da aus weiterhin jede 60 Minuten, die du halt online bist, oh Gott. am Tag, gibt's einfach Zusatzrewards. <lacht> tägliche Logins, monatliche Logins, Events, die gerade laufen, Belohnung für Achievements, ein zweites Achievement-System, wofür es nochmal Belohnung gibt, Belohnung fürs Level-Up vom Charakter, für Level-Up vom Account, tägliche und wöchentliche Herausforderungen und zwei Battle-Pässe. Ähm, <lacht> das ist also ständig mit irgendwelchen Rewards zugeschissen. Ich habe bei der Hälfte keine Ahnung, was die überhaupt machen, <lacht> weil ja, keine Ahnung. Und es ist schweineteuer. Also die haben halt auch etliche Pakete im Shop, wo du dann halt, ne, Katschermäßig garantiert einen 5 sterne charakter rausbekommst. Und die Pakete kosten dann 100 Dollar. Yay. Davon kannst du drei pro Monat kaufen. Und das, ja, wie gesagt, jeden Monat. Das heißt, du hast dann x äh, drei, drei Pakete sind 9 sind 900 Dollar. Und das halt eigentlich jeden Monat. Plus die Battle-Pässe, plus die kleineren Pakete. Die du teilweise einmal täglich kaufen kannst. 900 mhm. Alter. nur für die garantierten Packs <lacht> mit äh, fünf stern <lacht> drin.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall nach richtig viel Spaß.
0: Es hat 73 positive Reviews auf Steam und auch über vier Sterne äh, im Play Store, Google Play Store. Um, es hat, ne, also diese, diese Summoners War-Reihe hat echt eine Fanbase. Sky Arena und da gibt es ja irgendwie auch etliche Spiele zu. Um, da sind alle auch wieder Easter Eggs und Verbindungen zu den alten Spielen drin und einige Sachen sind auch sehr, sehr ähnlich. Was zum Beispiel die Monster angeht, die es gibt. Also da scheint die Zielgruppe scheint eher so im Bereich Genshin Impact und, mhm. und halt Summoners War zu liegen und nicht wirklich bei uns. Habe ich übrigens auch so in dem Titel geschrieben, ne? Ist ein MMORPG erfolgreich, das sich aber gar nicht an MMORPG-Spieler richtet. Ich fand, das war die beste Beschreibung für das Spiel bisher. Äh, also keine Empfehlung an euch, wenn ihr Es hat auch einer drunter kommentiert, wer im PvP erfolgreich sein will, muss mehrere Tausend Dollar da reingesteckt haben. Andernfalls wird man halt abgehängt von den Top-Spielern.
1: Diablo-Immortal-Flashbacks klopfen leise an die Tür. <lacht>
0: Das verstehe ich halt auch nicht, wie das funktioniert. Ich habe eine Kolumne geschrieben, für die ich auch wieder sehr viel Kritik bekommen habe. Auch von dir bei dem Titel zumindest, dass du gesagt, warst du hart getriggert. Ja,
1: mit Recht. Du sagst <lacht> nämlich, Mobile MMORPGs sind die Zukunft.
0: Ja. Sage ich. Können wir einfach so stehen lassen. Müssen, müssen wir gar nicht tiefer drauf eingehen. Ich
1: wollte jetzt extra den kurzen Moment stille lassen, damit alle erstmal durchatmen können. Äh, sich fragen, warum du überhaupt einen MMORPG-Podcast machen darfst, wenn du so eine <lacht> Meinung hast.
0: <lacht> ja, aber es ist, es ist tatsächlich so, uh, aus, aus, aus verschiedenen Gründen, die ihr euch im Artikel nochmal durchlesen könnt. Der entscheidendste Grund ist aber, glaube ich, echt die Zugänglichkeit und die Erschließung neuer Zielgruppen, weil PC-MMORPGs werden über kurz oder lang aussterben und das Crossplay es halt dann. Das ist ja auch das, worum es sich dann im Artikel dreht. Dass halt ein Spiel nicht mehr nur für den PC funktionieren kann, sondern auch mobile abdecken muss. Das ist ja der Hauptpunkt. Weil
1: wer will das denn wirklich spielen?
0: Auf dem Smartphone extrem viele. Ähm, die Mehrheit der Deutschen spielt Smartphone und auch jeder, was war das? Ich glaube, zweite PC-Gamer zockt nebenbei auf dem Smartphone.
1: Die Frage und ist halt, in welchem Umfang? Also. Entschuldige die Wortwahl, aber wenn ich jetzt mal kurz äh, beim Kacken eine Runde Survival I.O. spiele, bin ich ja immer noch kein Handy-Gamer. Äh, Handy, äh, Handy -Gamer. Weißt du, was ich meine? Also ja. Deswegen würde ich mich ja nicht hinsetzen und zwei Stunden äh, ein MMO auf dem Handy spielen. Da hätte ich so null Lust drauf.
0: Ja, es geht ja auch nicht darum, das ist auch in der News beschrieben. <lacht> ja, du, du meinst ja diese
1: Cross-Geschichten, dass du mit dem, genau dass du irgendwie Fischen auf dem Handy kannst oder sowas.
0: Genau, richtig. Und du hast halt den, den, Gen Chat nebenbei offen. Du ziehst halt, du nimmst es dann halt mit zur Toilette, ja. Und machst da halt das weiter, was du sonst am PC gemacht hast.
1: Ah, ich, ich, bin mir unsicher. Ich sehe, das ich ist vielleicht ich noch sehe mal ein Thema Punkt. für einen oh. eigenen Podcast, ja. ja?
0: Finde ich, find ich, find ich spannend. Sollten wir jetzt hier nicht zu sehr vertiefen.
1: Ja, dann kannst du dich dann in der Extra-Folge ordentlich für haten lassen. Ich sehe hier gerade Freue ich mich drauf, äh, ja. Du hast hier noch Rift-Boss dazwischen gemogelt. Das ist mir eben gar nicht aufgefallen. Was ist Rift-Boss?
0: Hast du nicht äh, die, die News gelesen äh, zum, zum Chef von Rift?
1: Ich, ich, ah, aha, ich dachte, Rift-Boss wäre ein neues Spiel. Nein, <lacht> es, ist, es ist der Chef von Rift. Jetzt wird ein Schuh draus. Ja,
0: genau. <lacht> Der hat eine sehr, sehr interessante Geschichte erzählt. Wir haben ja schon ein paar Mal wirklich über Rift hier auch im Podcast gesprochen. Mhm. Unter anderem, wie traurig es ist, wie das Spiel inzwischen fortgesetzt wird, nämlich gar nicht, was so das <lacht> Thema Entwicklung angeht. Der hat so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, auf Basis einer Massively-Kolumne, wo dann ein Autor noch mal diese alte We are not in Azeroth anymore-Kampagne rausgekramt hat. Das war nämlich der Werbespruch, den das Spiel zu Release hatte, 2011. <lacht> uh, an einem sehr, sehr interessanten Punkt, 2010 kam ja WoW Cataclysm raus und ganz viele waren ja sehr unzufrieden mit den Anpassungen, die die Erweiterung vorgenommen hat und haben dann WoW verlassen. Von da an gingen ja die Abozahlen runter. Das war ja so der Peak, Ende wow Anfang Classic, glaube ich, war der große Peak. Und von da an ging es dann halt runter weil die Leute sehr unzufrieden waren. Yep. Und er hat dann so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie damals sein äh, Marketingleiter zu ihm kam und meinte, wir haben ein paar richtig gute Ideen und eine wirst du absolut hassen. Und das war eben <lacht> dieses, we are not an Azeroth anymore. Und seine erste Reaktion war, nein, das können wir nicht machen. Und seine zweite Reaktion war, scheiße, eigentlich müssen wir das machen. Und das liebe ich schon so vom, vom, vom Gedankengang her. Und er hat dann halt auch gesagt, hey, das hat super gut funktioniert, weil in der Zeit vor Influencern und man halt nur mit der eigenen Spielebox und vielleicht einem Spielemagazin muss man halt irgendwie mit einem großen Knall auf sich aufmerksam machen. Und wenn du das halt auf deine Box drauf draufdruckst oder wenn das ein Spielemagazin als, als Aufhänger nimmt, dann machst du halt eine mega Reichweite, eine ja. mega Werbung für dich. Er sagte halt auch, dass so ein äh, Ja, dass damals also die, die Leute darauf sehr unterschiedlich reagiert haben. So ehemalige WoW-Spieler haben ja gesagt, okay, klingt spannend, schaue ich mir mal an. Und aktive WoW-Spieler haben es halt gehasst. Aber weil sie es gehasst haben, haben sie halt genau drüber gesprochen. <lacht> und ne, das ist halt ein unheimlich genialer Werbegag gewesen, der dann auch funktioniert hat. Weil Rift kam auf über eine Million Abonnenten zum Start. Und das war halt für die ja, nach WoW-Zeit echt stark. Also selbst die die großen Titel wie Warhammer Online und Age of Conan lagen da leicht drunter. Und beide haben ja noch mal mit Warhammer und Conan eine riesige äh, ein riesiges Franchise hinter sich. Und Rift kam ja aus dem Nichts. Ja. Und da sind halt eine Million Abos richtig krass. Er hat dann aber auch in seinem Blogpost so ein bisschen erläutert, was danach schiefgelaufen ist. Und auch das ist sehr, sehr spannend, weil man guckt ja von außen immer so ein bisschen drauf. Und klar, so ein paar Dinge bekommt man auch mit. Wenn dann irgendwann Entlassung kommen oder Sachen verschoben werden oder sowas. Aber er hat ja ganz klar gesagt, äh, unser Release war top. Ja, das stimmt ja auch. Das hat auch Metakritik gezeigt mit einer 84. Äh, und noch heute sagen auch ganz viele, das war somit der smootheste Release, den jemals ein MMORPG hatte. Also nur ganz, ganz wenige Probleme und Fehler zum Start. Und er sagt halt, wir haben den Content zum Start gut hinbekommen. Wir haben den Release extrem gut hinbekommen. Unser großes Problem war dann halt, wir konnten den Live-Service nicht liefern. Uh, und das lag halt daran, dass Train Worlds selber noch an zwei weiteren AAA-MMORPGs gearbeitet hat. Die hat er nicht genannt. Ich schätze aber, es werden Trove und äh, Arcage mitgemeint sein. Auch wenn sie für Arcage nur das Publishing übernommen haben, mhm. uh, ist das halt so mit das größte Spiel, was ja Train Worlds hatte. Ja. Und er sagt dann halt, die beiden Spiele hingen im Zeitplan zurück, also hat sich äh, Trine nach dem Release dazu entschlossen, ein paar Leute von dem Ursprungs-, also von Rift abzuziehen und halt dahin zu schieben zu den anderen beiden Spielen, um die fertig zu bekommen. Und dann kam es halt äh, relativ schnell äh, zu Problemen und auch zu Gate-Problemen, weil Rift dann eben nicht so lange die Leute begeistern konnte und nicht so lange bei der Stange gehalten hat. Und dann musste das Team verkleinert werden und gleichzeitig eine schnelle Paid-Expansion entwickelt werden, um halt wieder Geld reinzuholen. Und wir alle wissen, wenn ein Team nach dem Release verkleinert anstatt vergrößert wird, dann kann Live-Service plus die Entwicklung von einem Add-on einfach nicht funktionieren. Das klappt Genau das super. sagt er auch.
1: Ja. Ja, was schade Ey. ist, weil Rift hat ja auch bis heute richtig viele Fans.
0: Ja, und das ist zu Recht. Das Klassensystem war gut, die Rifts, die namensgebenden waren sehr, sehr gut. Und er sagt halt auch selber, wir alle wissen, es hätte mehr sein können. Und jeder von uns hätte halt gerne die Chance gehabt, auch mehr aus dem Spiel zu machen. Und das glaube ich ihm halt auch. Ja. Und das ist, ja, es ist spannend zu sehen, wie dann halt so intern Entscheidungen getroffen werden, die jetzt halt vollkommen in die falsche Richtung gehen, auch gegen den äh, Chef des Spiels dann, <lacht> der gesagt hätte, er wäre lieber mit seinem Team expandiert, um halt Rift richtig groß zu machen. Und so hatte and Words dann quasi drei MMORPGs, die alle so lala liefen. Ja. Und keins, das halt mega krass war. Fand ich eine schöne Geschichte, ist äh, ein interessanter Blogpost von ihm, ist halt auf Englisch, wenn ihr euch das mal durchlesen möchtet. Ansonsten habt ihr die Zusammenfassung auf Deutsch bei meinen MMO. Äh, ja. Wollte ich unbedingt mit reinnehmen in dem Podcast, weil so Blicke in, äh, hinter die Fassaden, wie so die Entwicklung abläuft. Finde ich sehr, sehr spannend.
1: Ich finde das auch super spannend. Vor allem habe ich von diesem Werbeslogan äh, We're not in Atheros anymore überhaupt nie irgendwas mitbekommen. Das höre ich gerade zum ersten Mal und ich finde es genial. Und es zeigt ja auch, dass solche provokanten Sachen dann tatsächlich klappen können. Ich glaube, ich habe neulich auf äh, Twitter mal gelesen, äh, unterschätze niemals äh, das Verlangen von Nerds, sich gegenseitig zu korrigieren. Das hat Wikipedia <lacht> aufgebaut. <lacht> ja. ja, also ich, ich, ich,
0: ich mag auch so, so provokante Sachen. Ich mochte auch den, den Guild Wars 2-Joke, den sie gemacht haben, in Richtung WOW und äh, das Drachenfliegen und so. Wer jetzt ja. nicht, wenn, wenn ich mehr darauf warten möchte, kann schon jetzt Guild Wars 2 spielen. Gut, war ein Eigentor, weil dank TimeGate kann das halt sehr, sehr lange dauern, bis man das Team freigeschaltet hat, aber so von der grundsätzlichen Idee mag ich das, wenn so gegeneinander gestichelt wird.
1: Ich meine, das hat ja auch Discord groß gemacht, das äh, erinnern sich heute einige nicht mehr dran, aber damals stand unter Discord noch drunter, it's time to ditch Skype and TeamSpeak und sie haben es geschafft, <lacht> zumindest größtenteils. <lacht>
0: Ja, das ist, äh, ja, also ich, ich, ich mag's, wenn man das halt mit so einer, mit, ne, mit so einer Prise Humor macht und nicht hau drauf. Ja. Und halt, äh, ja, das halt auch nicht so ernst meint. Es gibt ja dann so wirkliche Kons Konsolenkriege, ja, die eigentlich mehr von den Fans als von den Entwicklern selber geführt werden. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen drüber. Aber so grundsätzlich, so, so feine Sticheleien, humorvolle, das mag ich. Ja.
1: ja. Trotzdem PC Master Race, nein, Spaß. <lacht> Ja, PC Master Race dachten sich auch die Spieler von EVE Online vor einigen Tagen. Das Spiel ist ja seit ähm, mittlerweile Jahrzehnten dafür bekannt, diese riesen weltraum -Simulation zu sein, in der immer wieder super interessante Sachen passieren, wo spielergetriebene Imperien wirklich gegeneinander crashen in wirklich riesen riesengroßen Kriegen, ähm, mit dabei eigentlich immer das böse Imperium und ich fand das schon immer spannend, dass sie sich daraus so eine, so eine ganz eigene Welt gebaut haben und da gibt es wirklich so eine Historie, ich habe auf dem EVE Fanfest ähm, 2022 mit einem EVE Historiker geredet, der da wirklich <lacht> Buch führt über alles, was in dieser Welt passiert ist und ich war da ja nie so tief drin, aber zumindest von den ähm, World War B1 und World War B2 hat man ja mal gehört, wo dann wirklich richtig tausende Spieler ineinander gekracht sind von eben diesen beiden Allianzen. Und das Ganze hat immer noch so einen leichten so ein leichtes Schlucken im Hintergrund, weil die Spieler, die, die Schiffe in EVE, wenn die kaputt sind, sind die weg. Und die sind auch eine Menge Geld wert. Deswegen gab es da damals auch immer so tolle Headlines mit irgendwie Schlacht in EVE Online hat 120.000 Dollar zerschossen oder sowas. Ja, und das ist eigentlich das, wofür EVE so auch außerhalb seiner Bubble bekannt war. Zumindest kannte ich das Spiel schon, bevor ich den Namen kannte von EVE. Tatsächlich habe ich was von World War B1 und B2 gehört, und jetzt gab es wieder eine ähnlich große Massenschlacht und zwar mit mehr als 6.000 Piloten immerhin. Das ist nicht oder schon bei weitem nicht so groß wie die World Wars damals, aber es ist schon größer. Selbst für e verhältnisse in letzter Zeit äh, gab es da mehr so, ich sag mal kleinere, ähm, kleinere Scharmützel. Battles. Schamützels ist ein Sch Schamützels. <lacht> Ist ein schönes Wort. Ähm, aber ja, 6000 Piloten äh, von vier Allianzen haben sich da im System, äh, muss ich kurz nachschauen, X74LQ geprügelt, wenn ihr Eve schaut. Das spielt, war wichtig, äh, die Info. Wisst ihr, ja. wo das ist? Wir wollen ja Details liefern. Ich habe keine Ahnung. Aber das war ziemlich cool. Und das fanden auch die Entwickler von Eve, die das groß auf Twitter geteilt haben mit einer Breaking News. Und äh, du hattest es eben bei Guild Wars so schön gesagt, das äh, war ein kleines Eigentor. Die Spieler waren davon nämlich gar nicht so begeistert, weil die Server irgendwie nicht so richtig mitgemacht haben bei dieser Riesenschlacht. Und da gab es äh, ganz tolle Kommentare. Mein Favorit war ähm, Breaking News, haben sie zumindest mit dem Breaking Part recht, weil die Server gebrochen sind. Ja, da war ein bisschen äh, Unmut bei den Spielern. Wenn die dann noch aufgrund von Lex ihre Schiffe verloren haben, wäre ich auch angepisst. Aber trotzdem mal wieder eigentlich eine total geile Story. Ich stehe da voll drauf auf diese Eve-Geschichte. Ich habe x-mal probiert, da reinzukommen. Es ist mir, glaube ich, ein Ticken zu komplex, um es wirklich zu feiern. Ich finde das beeindruckend, dass du da wirklich 6.000 Leute an einem Abend findest, die sich die rüber einschießen wollen.
0: Ich weiß, also, ich, also ja, die Stories sind super und das Drama in der Community großartig. Also das hat einen riesigen Entertainment-Wert. Das Spiel selber flasht mich halt überhaupt nicht, auch wie diese Schlachten ablaufen. Also no front, ne, aber es ist halt hauptsächlich wir ja, rechnen das Ganze durch und, und beobachten das in Zeitlupe. Das wird ja auch, je mehr Leute da sind, desto langsamer wird ja das Gameplay. <lacht> und äh, Gameplay ist ja auch schon nur so eine Sache in, in dem Spiel. Also ich finde, diese, diese riesigen Schlachten bieten halt visuell und Gameplay-technisch echt nicht viel, sondern vor allem halt wirklich dieses Drama und die Story drumherum. Und das hat mich halt nie abgeholt. Ich brauche halt auch Gameplay dazu. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich immer wieder sage, Action-Combat äh, über Tap-Targeting. Ja. Ich brauche halt ein bisschen Action. Und EVE Online holt mich halt da nicht ab. Aber wie gesagt, das Drumherum muah, Ja, es ist,
1: es ist so toll. Ich finde auch, wenn du Gameplay sagst, ich habe so das Gefühl, EVE-Gameplay, es ist den allen ziemlich egal, die EVE spielen. Ja. Das ist die Taktik dahinter. Ich habe eben auf dem Fanfest zum Beispiel auch mit einem Fleet Commander gesprochen und die, die sitzen im Discord irgendwie einmal die Woche und üben Movements, so wer, wann, wo und wie du jetzt am schönsten zuschlagen kannst, wenn die Gegner das tun. Und dann habe ich noch mit seinem Allianzen-Kumpel da gequatscht. Der, macht, der spielt das Spiel eigentlich gar nicht mehr. Er hat jetzt äh, irgendwie 19 Accounts, die auf Crafting fokussiert sind. Und der baut eigentlich nur die Schiffe für seinen ganzen Clan. Weil der ist da irgendwie der Geilste drin. Und hat irgendwie einen festen Vertrag mit einer anderen Allianz die spielen das Spiel aber auch nicht, sondern die bauen eigentlich nur Ressourcen ab und er hat einen Vertrag mit denen, dass er alles kauft, was die abbauen, so prinzipiell. <lacht> ich finde das halt so krass, was innerhalb von diesem Spiel abgeht, das ist der Hammer.
0: Ja, absolut. Also wer auf sowas Bock hat, lohnt schaut euch Eve an, das lohnt sich auf jeden Fall für actionreiches Gameplay, wie gesagt. Ist das gibt es andere Spiele? Vor allem auch in der Entwicklung gerade. Ja.
1: Wobei äh, ich dir an einem Punkt widersprechen muss, visuell finde ich das Spiel wirklich schön anzusehen. Klar, du tust Echt? jetzt Gameplay nicht viel, aber visuell ist das schon der Hammer. Wo sie da äh, Anfang, nee, Ende letzten Jahres diesen Stern in die Luft gejagt haben zum Beispiel, das sah schon sehr beeindruckend aus, finde ich.
0: Ja, das darfst du ruhig finden. Ja,
1: <lacht> alles klar. <lacht> du hattest eben auch schon mal ArcAge erwähnt. Äh, auch da gibt es News, die haben, ja, von Try and Worlds, die haben <lacht> ihre äh, Roadmap verraten, was mich persönlich schon mal äh, auf den Plan gerufen hat, weil mit, ähm, wie hieß das andere, ArcAge. Unchained. Unchained, genau. Ich hatte irgendwie nicht mehr das Gefühl, dass da so viel Neues noch kommen wird, weil sie auch an Arcage 2 arbeiten und jetzt kommen sie tatsächlich mit einer äh, komplett neuen Rasse um die Ecke, nämlich den Feen oder die Fairy Race heißen sie auf Englisch, wir übersetzen das jetzt einfach mal mit Feen. Ähm, die sollen komplett weiblich sein und im Goldleaf Forest in Nuja, äh, nu nu -ja, Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Mhm. Aber da wohnen die. Und was besonders <lacht> interessant von denen ist, äh, die <lacht> ja, die starten äh, fraktionslos. Also ihr habt ja, wenn ihr schon mal Arch Age gespielt habt, eigentlich diese zwei Fraktionen, die sich gegeneinander bekriegen. Und am Anfang sucht ihr euch eine aus. Und diese Feen starten tatsächlich ohne Fraktionen und können die sich dann später aussuchen. Und das ist ja eigentlich eine ziemlich große Neuerung dafür, dass die gerade, zumindest von meiner Perspektive, eigentlich andere Sachen zu tun hätten haben sollen.
0: Ja, also ich, ich, ich finde es auch interessant. Lockt mich jetzt nicht unbedingt persönlich zurück, weil ich habe so geistig mit Arc Age abgeschlossen. Ja. Spätestens seit Unchained, wo sie es halt nochmal, wo sie nochmal die Chance bekommen haben und sie überhaupt nicht genutzt haben und jetzt alles wieder genauso läuft, wie halt auch auf den Classic-Servern so gefühlt zumindest. Also, Classic nicht, sondern auf den Ursprungsservern. Ähm, ja, also das, das, das Spiel an sich holt mich nicht mehr ab. Aber ich bin, ja, ich, ich, ich finde die Idee von einer neuen Rasse und auch von diesem Fraktionslosen ganz cool. Hat ja auch bei WoW mit den Padanen ganz gut funktioniert. Eben. Kann man schon mal machen.
1: Ich finde das cool. Also, wann Tengu at Guild Wars 2? <lacht> Nein, abseits von der neuen Rasse in Arcage age gibt es noch ein paar andere Neuerungen. Es kommen zwei neue Ranking-Systeme ins Spiel. Um, Enthusiastic Achiever und Diligent Spender. Wie genau die funktionieren, da bin ich jetzt nicht tief genug in dem Spiel drin. Aber ihr könnt euch da in der Rangliste nach oben arbeiten, die sich auf Ehrenpunkten, Erfahrung und und Vocation Badges ähm, festsetzt und äh, ja, die Arena kriegt einen Overhaul. Da bekommen ein paar Karten einen neuen Look und äh, ein paar Events neue Schedules. Außerdem gibt es ein paar Improvements in der im generellen Quality of Life. Man kann jetzt zum Beispiel 150 Quests gleichzeitig haben, wer auch immer das unbedingt Brauche ich. Ich kann das ja überhaupt nicht. Wenn ich irgendwie fünf Quests gleichzeitig offen habe, drehe ich schon am Rad. <lacht> aber äh, das geht. Ja, aber in Arcade
0: geht das super schnell. Also ja, mit, mit irgendwelchen Daily Quests und man wird ja teilweise echt zugeworfen mit Aufgaben.
1: Ja. Nö, abseits davon äh, haben sie noch gesagt, dass einige Features, die sie generell für 2023 angekündigt haben, äh, schneller kommen als erwartet. Sie kommen in der Entwicklung gut voran. Das heißt, ein paar Quality-of-Life-Features könnt ihr dann schon früher erwarten, als das ursprünglich der Fall war. Ein genaues Datum haben sie dafür zwar noch nicht gesagt, aber früher. Tja, so viel an der Stelle zur Arcage.
0: Ja, ich habe noch eine süße Streamer-Story, die ich unbedingt heute auch in den Podcast schmuggeln wollte. <lacht> Und die dreht sich um RuneScape. Und da sind wir halt auch wieder bei so ein bisschen ja einem sandboxigeren Spiel, wo man viele Freiheiten hat. Und diese Freiheiten hat ein Spieler auch genutzt äh, mit dem Namen Diddleboy. Und der hat <lacht> sich der Herausforderung gestellt, die Fähigkeiten im Spiel aufs Max-Level zu bringen, allerdings nicht die Kampffähigkeiten. Er hat also quasi pazifistisch gespielt, in Anführungszeichen. Denn für die äh, Slayer, ähm, ja, für den Skill Slayer, muss man halt Gegner besiegen. Aber er hat sie besiegt, ohne Kampf-XP zu bekommen. Und da wird es dann nämlich sehr, sehr kurios. <lacht> also für die, die keinen Überbieter haben, in, in RuneScape läuft alles über Skills. Das heißt, äh, es gibt äh, Skills dafür, dass ihr also zuschlagt mit eurer Waffe, ähm, ihr kriegt Skills dafür, also auch die, die Crafting-Sachen zählen zu Skills, aber auch Lebenspunkte, all das ist, ist quasi ein Skill, den man mit der Zeit levelt durch verschiedene Aufgaben. Und er hat halt auf die Kampf-Skills komplett verzichtet, alles andere auf Max gebracht und brauchte dafür 20.000 Spielstunden. Und ganz kurios ist halt der, der Slayer, weil wie gesagt, dafür muss man eigentlich töten, aber er wollte keine XP dafür bekommen. Also hat er Ungeziefer besiegt. Also diese kleinen Kritter, die halt nie XP bringen. Ähm, und zwar 8000 Stunden lang. Oh Gott. Bis er dann halt den Skill auf Max hatte. Und da war er ganz, ganz stolz drauf. Und hat gesagt, hier, ich bin der King, ich bin der einzig wahre Slayer. Ihr alle anderen habt halt ne, keinen echten Skill so, war schon ein bisschen arrogant und, <lacht> und pollig, der Typ, ja, und sehr stolz auf sein Achievement. Und dann passiert halt das, was passiert, wenn man so ein bisschen in die Öffentlichkeit, äh, in öffentliches Licht gerückt wird. Äh, jemand hat versucht, ihn zu hacken und hat es dann am Ende auch geschafft und hat seinen Account übernommen. Das war so die erste große News. Sein Account wurde äh, gehackt und er hat keinen Zugriff mehr auf das, was er 20.000 Stunden lang gespielt hat. Und wenig später hat sich dann herausgestellt, das ist die große News Nummer 2, der Typ, der ihn gehackt hat, hat es wohl auch tatsächlich darauf abgesehen, ihm weh zu tun. Denn er hat sich eingeloggt und mit dem Charakter Monster getötet. Also seine Kampfskills gelevelt. Hm. Und damit dieses besondere Achievement, dass er alle anderen Skills auf Max Level hatte, nur die nicht, zunichte gemacht.
1: Das, das tut, ist echt bitter. Das tut so weh, schon vom Zuhören. Ja. Der tut mir wirklich, wirklich leid. Hat er seinen Account oh. eigentlich mittlerweile wieder? Weiß man das?
0: Ja, ja, das, das, deswegen hat er ja, deswegen weiß er ja, also die eine seine Kampffähigkeit wurde auf 38 erhöht um, von dem Hacker. Mhm. Und ja, es, es folgte halt auch so der typische Spot dann im Reddit. Um, zum Beispiel, der Mann ist jetzt der höchstrangige Level 38 im ganzen Spiel. <lacht> Und ein anderer meinte halt, was für ein netter Account-Dieb hilft ihm sogar noch, seine Werte zu leveln. <lacht> ja, wer den Schaden hat, braucht für den Spot nicht zu sorgen. Also, wenn ihr verrückte Achievements erreicht und stolz darauf seid und vielleicht auch ein bisschen damit angeben wollt, dann macht das mit einem sicheren Account. Ja. Tun die <lacht> Entwickler ist die da von irgendwas Geschichte.
1: gegen? Wahrscheinlich nicht, hm?
0: oh, Ob du da einen Rollback bekommen kannst. Das ist wahrscheinlich dann News Nummer drei, ja, wenn ja. wir noch mal das Thema aufgreifen. Die Entwickler haben einen Rollback gemacht, nur für ihn, damit er seine Achievement behält. Weiß ich nicht. Habe ich bisher noch nichts von gehört.
1: Ich erinnere mich da an diese kuriose Geschichte, wo Entwickler dann es auch ein bisschen übertrieben haben. Das war Guild Wars 2. Da hat so ein Typ im Stream irgendwie gezeigt, dass er getubte Items besitzt. Und dann gab es dieses total kuriose Video ich glaube, das war sogar auf dem Guild Wars-Account. Da bin ich mir nicht 100% sicher. <lacht> wo sich die Entwickler in den Account eingeloggt haben, haben ihn ausgezogen und haben ihn äh, in Götterfels vom Turm springen und sterben ja. lassen, bevor sie ja. ihn gebannt haben. Das ist auch eine total verrückte Story eigentlich.
0: Finde ich super, sowas. Ich finde, das muss man, müsste man häufiger machen. Die Leute dann auch noch demütigen. Ja, finde ich auch. Doch.
1: Sollte, sollte.
0: Ar Arschlöcher wie diese sollten dann auch gedemütigt werden. Also jetzt hier, ne, nicht der Kollege, der gehackt wurde, nicht, dass ihr das falsch versteht, sondern der Hackende. Ja. Ja, da kann man ruhig mal eingreifen, also wenn man ihn ausfindig machen könnte und dem mal irgendwas Schlimmes auf den Account packen.
1: Ja, zum Beispiel 37 Kampflevel oder vielleicht was Schlimmeres.
0: <lacht> ich finde das witzig, wenn du einfach seinen Charakter unendlich langsam machst, sodass du irgendwie nur einen einen Meter pro Tag zurücklegt oder so. <lacht>
1: das wäre auch grandios.
0: Du kannst halt nichts dagegen machen. Alles, alles, alles andere, alle Reisefunktionen weg und dann einfach nur, du kannst dein Leben lang nur noch langsam laufen.
1: Das wäre schön. Ja, bin ich dafür. Vielleicht äh, hören uns die Entwickler von äh, Teredor <lacht> ja noch zu. Das wäre doch eine schöne Idee.
0: <lacht> ja, so also Mitleid äh, mit Diddleboy definitiv. Ja. Äh, war war ein krasses Achievement. 20.000 Stunden sind sowieso eine Hausnummer. Also ich habe aktuell kein Spiel. Also wenn du halt Geld was 1 und Geld was 2 zusammenrechnest, komme ich halt auf die Summe. So, noch nicht mal ganz auf die Summe, aber fast. Und das hat er halt nur in einen Charakter investiert, um ja so ein, so ein, so ein nerviges Achievement zu machen. Ich will gar nicht wissen, wie viel Gesamtspielzeit er in Oldschool und hat.
1: Nee. Der hat viel, viel länger nur Kritter getötet, als ich überhaupt das Stark gespielt habe.
0: Das ist crazy, ne? <lacht> das ist unglaublich.
1: Ja, ja, weg
0: von den Manche Leute haben das aber auch verdient dann, ja. den, den Fame so ein bisschen.
1: Ich find's krass. Ich, ich würde ihn auf Händen tragen. <lacht> so, da würden wir jetzt einen Schlussstrich unter die großen News der Woche ziehen. Wir haben noch ein paar Indie-News für euch vorbereitet. Und da geht es in erster Linie oder als allererstes um das Spiel The Quinfall. Wir hatten da schon mal drüber gesprochen. Das ist ziemlich äh, mehr oder weniger aus dem Nichts aufgetaucht. Mit einer fetten Ankündigung soll noch 2023 kommen. Sieht eigentlich viel zu gut aus, um wahr zu sein. Und äh, will alles können. Die haben jetzt ein paar mehr Details zu ihrem Spiel verraten. Und da solltest du auf Stand sein, wenn ich nicht irre.
0: Ja, korrekt. Das Interview ging an die russische Seite MMO13. Die machen echt auch viele äh, MMORPG-News auch zu so nische ding wie wir das gerne machen. Äh, und da wurde dann ja über alles so ein, so ein bisschen gesprochen. Die haben ja gesagt, äh, detaillierter Charaktereditor editor ähm, als Volk allerdings auch hier wieder nur Menschen. Das ist gerade irgendwie so groß im Kommen. Ich habe das jetzt vier, fünf Mal in den letzten zwei, drei Wochen geschrieben. Dies, die, diesen Satz, es lassen sich nur Menschen spielen. Ich glaube, das macht echt vieles leichter, wenn man nur so einspielbares Volk hat, auf das man alle Rüstungen und alle Sachen und so weiter anpassen ja. können muss oder anpassen muss. Sehr, sehr spannend ist halt, man kann diese äh, Charaktere auch dick äh, oder alt machen. Also nicht nur so klassisch hübsche, starke, gut gebaute Männer und Frauen, sondern eben auch alte, gebrechliche, hässliche, dicke und unbewegliche. Äh, das sind allerdings nur visuelle Effekte keine, die jetzt Einfluss auf das Gameplay haben. Ähm, Finde ich, find ich interessant. Mhm. Würde ich auf jeden Fall was draus machen. Generell äh, ist es halt ein MMORPG, das auf Klassen verzichtet. Äh, es soll neun verschiedene Waffen geben. Und das Spiel rühmt sich halt damit, dass die Spieler viele Freiheiten haben. Man kann zum Beispiel Leiter einer Taverne werden, selbst so einen kleinen Shop eröffnen und da Sachen verkaufen. Äh, Im Fokus stehen pve Dungeons, Bosskämpfe und auch ein bisschen PvP und Festungskämpfe. Und da auch sehr, sehr spannend. The Quinnfall wird getrennte Server für PvE und PvP bekommen. Huh. Uh, auf PvE-Servern uh, seid ihr sicher. Wenn ihr halt, ne, könnt ihr nicht irgendwie in der offenen Welt gegankt werden von Leuten. Auf PvP-Servern hingegen uh, haut ihr euch so gegenseitig auf die Mütze. Spannend dabei. Es ist ein Channel-System wie in Black Desert. Heißt, man kann in die Charakterauswahl zurückgehen und mit dem gleichen Charakter auf den anderen Server wechseln. Also wenn ihr jetzt sagt, ich habe seit zwei Monaten keinen Bock auf äh, PvP und bin nur auf PvE-Servern unterwegs, jetzt allerdings ist mein Charakter ready und könnte vielleicht mal PvP machen, dann könnt ihr mit dem auf den Channel gehen, wo PvP aktiv ist, euch da mit anderen Leuten auch prügeln und wenn ihr sagt, scheiße, ich bin zu schlecht oder es macht doch keinen Spaß oder so, einfach den nächsten Tag oder am selben Tag noch wieder auf den PvE-Server zurückwechseln. Also, euer Charakter ist nicht an einen dieser Server gebunden.
1: Finde ich total geil. Und wieder so ein Ding, was eigentlich zu schön klingt, um wahr zu sein.
0: <lacht> ja, also alles, was die <lacht> was die sagen, klingt unglaublich gut. Ähm, sie wollen äh, verschiedene, sie wollen Bosskämpfe haben mit Mechaniken, wo Strategie eine größere Rolle spielen soll als äh, als die Ausrüstung. Ähm, ja, Story versprechen sie, dreht sich um irgendwelche äh, drachengeborenen Götter. Ja, verschiedene. Um, das Spiel soll auf Ladebildschirme verzichten, also wird nicht so komplett Open World sein, nicht wie Guild Wars 2. Es soll Rätsel und Schätze geben, einige davon befinden sich unter Wasser. Es gibt eine Schwimmanimation, <lacht> nicht wie in, in New World, das muss man ja tatsächlich <lacht> jetzt betonen, dass es sowas gibt. Äh, Crafting war wie gesagt ein Thema, die eigenen Shops, Housing, es soll ein Kartenspiel kommen zum Zeitvertreib in den Tavernen. PvP sind dann halt große Schlachten um Festungen, aber auch kleinere Battlegrounds. Ähm, also
1: eigentlich ja. alles, wirklich alles, was das MMORPG-Spielerherz äh, irgendwie glücklich machen könnte, möchte The Fall haben. Das wäre dann ja, übrigens das, auch das erste Spiel von dem äh, dazu noch erwähnten relativ kleinen Studio. Äh,
0: ja. Jein, ähm, das Studio hat halt nach eigener Aussage 56 Mitarbeiter arbeitet seit äh, 2021, glaube ich an dem Spiel, aber mit dem Hinweis, dass das Team zuvor bereits an einem anderen Projekt gearbeitet. also viele Mitarbeiter mhm. zuvor bereits an einem anderen Projekt gearbeitet haben, das aber nicht online gegangen ist. Also gut möglich, dass halt viele Elemente da schon ja, äh, ja quasi mitgenommen wurden aus dem aus dem vorherigen. Projekt.
1: Vermutlich weil du machst mit 57 Leuten in zwei Jahren kein MMORPG.
0: Ja, äh, Sch Serverzahl, äh, Spielerzahl auf einem Server fand ich übrigens ganz witzig, mhm. äh, wo sie dann halt sagten, wir planen mit einer, sie, sie können die Zahl nicht genau sagen, aber mit einer sehr hohen Anzahl von Spielern auf einem Server, <lacht> ne, so, so, so ein Wink in Richtung äh, Throne of Liberty und New World, die sich halt bei 2500 beziehungsweise bei 5000 limitieren, da wollen die also auch drüber sein. Ja, spannend. Studio. Also, es
1: klingt alles genial, muss man gar nicht drüber <lacht> reden. Den einzigen negativen Punkt, den man sich vielleicht noch rauspicken könnte, stört es dich, dass du nur ein Mensch äh, spielen kannst? Oder gehörst mhm. du zu den Menschen wie ich, die sowieso immer nur Menschen spielen, egal wie viele Rassen und Völker es gibt?
0: Ich spiele nicht immer nur Menschen, egal wie viele Völker es gibt. Ich habe ja als, als Main in Silveri äh, in Guild Wars 2 gehabt und auch später äh, habe ich sehr, sehr viel Azura und Char gespielt. Norn fand ich ja halt total unspektakulär, weil einfach nur großer, fetter Mensch. <lacht> äh, wenn er lieber auch normaler Mensch. Aber alle anderen Rassen habe ich schon gerne durchprobiert, in WOW auch. Also eigentlich spiele ich meistens keine Mensch. Eigentlich bin ich eher der Elfentyp immer gewesen, ja, uh -huh, uh -huh. wenn ich wenn ich die Wahl habe, einen Elf zu spielen. In da ging online übrigens auch ein Zwerg, weil, hey, Gimli, ja, logisch. <lacht> Deswegen, also ich bin da ich bin da schon flexibel, aber ich bin mit Mensch vollkommen fein. Ich schaue halt auch wenig auf meinen Charakter. Ich habe äh, in dem Gate-News-Podcast früher den äh, die Aussage, ich bin auf dem Fashion Auge blind geprägt. <lacht> Ist doch schön, dass ich das jetzt hier mal wieder ein einbringen kann. Richtig
1: und wichtig, auf jeden Fall.
0: Ja, The Quinfall will noch 2023 nicht unbedingt erscheinen, wie du es gesagt hast, aber es soll äh, spielbare Versionen geben. Ah, das so heißt, rum. okay. Ja, Closed-Beta, irgendwas in der Richtung. Für die Closed-Beta kann man sich auch schon anmelden auf der Webseite. Erster Trailer sah halt auch echt gut aus. Ja. Viel Gameplay drin. Unreal Engine 5, Nvidia RTX, dynamisches Wettersystem. Hatte schon echt was, wenn man sich das so angeschaut hat.
1: Ich, ja, ich bin hätte auf jeden Fall
0: Lust ja, ich bin auch angetan. Sehr, sehr skeptisch, aber angetan vor dem Spiel.
1: Würde ich so unterstreichen. Ich gehöre dann übrigens zu den Leuten, die wirklich meistens nur Menschen spielen. Weil du gerade sagst, ich habe in Guild Wars auch mal alle Völker ausprobiert. Aber am Ende von meinen 19 Charakteren waren, glaube ich, 14 Menschen. Und die anderen habe ich genau <lacht> einmal probiert. Und da gab
0: es doch Bannhause.
1: Ich glaube, das waren die Entwickler von Baldur Skate, das würde ich jetzt aber nicht beschwören, die sich sogar noch auf Twitter drüber aufgeregt haben, nachdem sie die ersten Spielerzahlen hatten, so ey, wir haben so viele geile Völker gemacht und 72% von euch spielen Menschen. Das nervt echt brutal. Also <lacht> ich kann echt verstehen, warum man deinem ähm, Spiel sagt, okay, ihr könnt nur Menschen erstellen und sich die Arbeit dann schenkt von irgendwelchen anderen äh, Staturen wie einer rumhüpfenden Katze.
0: Wo wir dann wieder so ein bisschen bei der Anfangsfrage sind, ne? Würdest du dein eigenes Bild hochladen in dem, in dem Spiel? Stimmt.
1: Nee, ich, ich wäre gern, äh, glaube ich, äh, fit, äh, jung und stark statt ich.
0: Und <lacht> oh, du kannst dich da auch fett und alt machen, also. Ja, das
1: ist, ist ganz toll. Da es Cyberpunk zum Release einen von vielen Shitstorms abbekommen, weil es gab dicke NPCs, aber du konntest selber nicht dick sein.
0: Nein. Ja. <lacht> <lacht> ja, das war noch was rausgesucht, okay. nämlich zu Palia.
1: Richtig, Palia ist ja das süße, cozy MMORPG, die sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben, ja, eine Mischung aus Animal Crossing und äh, Farmspiel XY zu werden, welches auch immer ihr da am liebsten mögt. Und das soll dann in einer MMORPG-Welt stattfinden. Und relativ untypisch für das Genre, es soll, glaube ich, überhaupt kein Kampfsystem geben. Das heißt, ihr sollt da einfach
0: Ja, doch, in, in speziellen Hunting Grounds gibt es halt so Kampfevents, wo du halt ja, dein, dein Fleisch jagst zum Beispiel fürs Kochen. Ja, Aber, aber es das ist dann halt die die Nebenbeschäftigung, ist halt das Kämpfen. Genau, ne? also ihr Weil könnt irgendwie halt ein bisschen
1: jagen, aber ihr kämpft jetzt nicht irgendwie gegen Monster oder, oder gegen was auch immer. Also ihr baut da eure Farm auf, wollt einfach nur so euer gemütliches Dasein mit anderen Fristen. Und was eigentlich eher wie ein Nischentitel klingen dürfte ähm, hat aber dann doch recht schnell Anklang gefunden. Die haben jetzt nämlich verkündet, dass sich über 600.000 Leute angemeldet haben für die ersten äh, Playtests. Und das ist auch schon die ganze News. Aber finde ich, find ich tatsächlich krass. Ich hätte nicht gedacht, dass so ein doch super nischiges Spiel da dann so viele Leute zieht.
0: Ich hatte die Diskussion auch schon mit Entenburg im Livestream, als wir mal über die größten kommenden MMOs gesprochen haben. Ich glaube, Palia kann ein riesiger Hit werden. Also ganz viele Leute, die ich die ich kenne, haben, irgendwie, obwohl sie keinen Bezug zu MMORPGs haben, halt Animal Crossing gespielt mhm. und haben sich immer gewünscht, das mit den anderen Leuten auch zusammen zusammenzuspielen. Also meine Mutter hat wirklich mit Gaming nichts am Hut. Die weiß immer noch nicht, wie ich Geld verdiene und wieso das funktioniert. Aber sie hat, als ich ihr damals, also uns als Familie eine, eine Wii gegönnt habe, um halt eigentlich so so Sachen wie Wii Sports zu spielen und was haben wir denn noch gehabt? Mario Kart, ganz wichtig, das ging halt in der Familie so ein bisschen. Aber was bei allen funktioniert hat, war Animal Crossing. Und irgendwann war der Wunsch dazu da, als ich dann ausgezogen bin, kann man das nicht auch irgendwie so spielen, dass dass wir was miteinander zu tun haben, wenn ich halt in meiner Wohnung bin und meine Mutter in ihrer Wohnung. Und ja, ich hatte keine Wii mehr, damit hatte sich das sowieso erledigt aber von der Idee her ist glaube ich klar, wenn du das als geiles MMORPG umsetzt und dann halt so mit deiner mit deiner neighborhood mit der du mhm. da wirklich unterwegs bist und du weißt da wohnen, dann, weiß nicht, deine Mutter, deine Freundin und die sechs Bekannten, die du noch irgendwie hast und ihr habt zusammen da so eine Nachbarschaft mit ein paar NPCs, können mit denen dann auch Beziehungen eingehen und dekoriert halt zusammen Häuser, geht halt zusammen mal auf die Jagd und erlebt auch sonst Abenteuer als Gruppe. Da kann das, glaube ich, sehr, sehr gut funktionieren. Ich glaube, Palia gut umgesetzt ist ein Hit oder wird ein Hit. Es muss aber halt auch von Anfang an, glaube ich, zünden und ja. von Anfang an Reichweite haben. Weil ich glaube, so, da, da brauchst du halt wirklich so einmal viral und alle sprechen darüber und alle sprechen miteinander und jeder wird es mal ausprobieren. Auch weil die ja sagen, wir werden free to play mit dem fairsten Shop aller Zeiten. Mhm. Das. das heißt, du kannst dann auch sehr schnell einfach deine Mutter mal dazu holen und sagen, hier, spiel doch mal, komm zu mir, ich erkläre dir das alles, obwohl wir kilometerweit auseinander leben. Mhm. Es hat halt die Chance, ein Paar oder eine gewisse Zielgruppe von MMORPG-Fans anzusprechen, aber eine riesige Zielgruppe, die eigentlich nichts mit MMOs zu tun hat, reinzuziehen Stimmt. in das Spiel. Um, und ja, wenn es dann wirklich mal so einen richtig krassen Infojob gibt oder wir selbst mal irgendwie Hand anlegen konnten am an Palia, dann garantiere ich euch auch, wird es dann ein Podcast-Special zu geben. Ja. Weil ich finde das Projekt super, super spannend. Ich auch.
1: Ich bin einer ah. von den 600.000, die sich angemeldet haben und warten. <lacht> nee, du hast schon recht. Gerade im Hinblick, ich denke gerade an diese riesen riesengroße Animal Crossing-Release-Zeit zurück. nur das war auch Anfang der Pandemie 2020. Aber diese Animal Crossing-Nummer war ja wirklich riesig. Das hat sich bombastisch gelohnt für Nintendo.
0: War es nicht das meistverkaufte Spiel des Jahres? Ja,
1: ich glaube. Ich, ich hatte es ich im auch im Kopf. Ich würde es jetzt aber nicht beschwören. Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber da hat Nintendo äh, das gemacht, was sie immer machen. Nämlich ein Spiel rausgebracht und dann einfach fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Sie haben jetzt irgendwie noch ein Jahr, glaube ich, Updates gebracht. Eigentlich wollten sie, glaube ich, drei Jahre machen, aber da kam jetzt schon ewig nichts mehr. Das heißt, du hast da auch, das kriege ich in meiner Twitter-Bubble zumindest äh, häufig mit, eine ganze Menge angepisste Animal Crossing-Fans, die das eigentlich weiterspielen wollen, aber es kommen halt keine Inhalte. Und wenn du die irgendwie auch mit Palia abholen kannst, was ja naheliegend wäre, du bräuchtest halt ja gut, ich weiß tatsächlich nicht, wie groß der Anteil der Leute ist, die da wirklich auf die Switch für schwören. Aber ich glaube, eine Switch-Version wäre da geil. Ja, klug. Ja.
0: ja. <lacht> um, es war das, es ist das zweitmeistverkaufte äh, Spiel für den Nintendo Switch. 40 Millionen Mal. Boah. Äh, <lacht> und das ist der Stand äh, 2000, äh, doch 2022 ist der Stand. 40 Millionen Mal. Damit haben rund 37 Prozent aller Switch-Besitzer Uh, sich das Spiel gekauft. Uh, liegt nur knapp hinter uh, Super Mario Kart 8, äh, nur Mario Kart 8, das Super, weiß nicht wo ich das sehe, ja, Mario Kart 8, mhm. uh, mit 48 Millionen Verkäufen.
1: Wow. Ja gut, also eine Switch-Version kommt dann vielleicht irgendwann. Ich würde es Ihnen <lacht> empfehlen.
0: <lacht>
1: ja, an ja, also ich, ich, ich würde es mhm.
0: ich würd, ich nicht unterschätzen, Palia. Das ja. ist, ein, ist ein Ding, glaube ich.
1: Ich freue mich auch drauf, obwohl ich tatsächlich gar nicht so der Animal Crossing Mensch war. Ich habe auch... Ich kam eben schon nicht auf den Namen. Wie, wie heißt die tolle äh, Farming, Farming Sim, die jeder liebt?
0: Stadio Valley. Danke.
1: Ja. <lacht> habe ich, äh, hab ich auch nie richtig gespielt. Aber Palia würde ich trotzdem mal reinschauen. Einfach um so ein gemütliches Beisammensein. Das kann ich mir schon gut vorstellen, glaube ich.
0: Ich glaube, so hardcore mmo spieler können das halt wirklich maximal so als Zweit-Game mm. spielen, wo du dann halt wirklich so zusammensitzt und abends nochmal nach dem harten Raid irgendwie ein bisschen ein bisschen ein Blödsinn machst. Aber es sind ja auch solche, ich, wir reden hier von von vor allem Kochen, Dekorieren und ne, Angeln, Farmen, also die sind Nebentätigkeiten. Mm. Aber das kann halt schon unheimlich beruhigend sein. Nicht umsonst sind halt so Titel wie, wie Overcooked und so ja auch echte, richtig große Erfolge.
1: Ich finde es schön, dass du overguckt und Beruhigend gerade in einem Satz gesagt ja. hast. Ja, <lacht> aber ich verstehe total, was du meinst. Ja, äh, davon abgesehen habe ich noch eine andere kleine News mitgebracht. Diesmal über ein MMORPG, was es schon so ein bisschen gibt. Ihr könnt das spielen. Ich glaube, Official Release hat es noch nicht, dürfte im Early Access sein. Es geht um Zenith, oder Zenith, The Last City. Zenith. Zenith. Yeah. The Last City, äh, VR-MMORPG, äh, ziemlich eingeschlagen zu den ersten Playtests damals und die, ja für VR-Verhältnisse lief das sehr gut, auf jeden Fall äh, hat es die Erwartungen der Entwickler übertroffen, die Server sind damals äh, schneller zusammengeklappt als das erste Schiff, was sich in die EVE-Schlacht portet. Aber äh, die haben jetzt Bescheid gesagt. Äh, es wird keine Version oder die Version für PSVR 1 und für die erste Oculus Quest äh, wird nicht weiter supported. Was bestimmt schade ist. Ich kenne mich überhaupt nicht bei VR aus, aber du hast das Ding gespielt.
0: Ich habe das Ding gespielt, ja. Ich habe ja eine Oculus Quest 2, 2, ja. Ich bin mir nicht Rift oder Quest, ich bin mir nicht sicher. Also das das, die, die, das zweite Ding, ich bin also nicht betroffen von der Einstellung. Mhm. Und ich habe mir auch tatsächlich Zenith gekauft und auch ein bisschen gespielt. Um, mir fehlt noch so der große Durchbruch mit dem Spiel, <lacht> so ein bisschen. Um, es sieht halt grafisch, also also von der, von, der, von der Welt her, wie sie aufgebaut ist, mit diesen unterschiedlichen Settings, äh, Wüste, Wald und ein bisschen Cyberpunk und so drin, sieht das schon ganz cool aus. Aber jetzt sind halt die Charaktere und die Gegner und auch so die Texturen halt sehr verwaschen, sehr wenig eindrucksvoll. Hm. Das ist bei vielen VR-Spielen so, dass die halt keine Grafikgrößen sind. Ja. Ähm, zumindest bei denen, die ich bisher gespielt habe. Ähm, das hat mich immer so ein bisschen davon abgehalten. Also ich komme, obwohl ich mir es unter anderem dafür gekauft habe, weil ich halt irgendwann mal eine große Review zu Zenith machen wollte, ähm, komme ich halt irgendwie nicht über die fünf Spielstunden gerade hinaus. <lacht> Uh, was halt sehr, sehr wenig ist für ein MMORPG, wie wir alle wissen. Uh, einfach, weil ich halt nicht so hundertprozentig reinkomme in diese in diese Spielwelt. Uh, aber es hat echt gute, positive Reviews. Es ist, glaube ich, für ein VR-MMORPG echt sehr, sehr gut gelungen. Uh, macht Gameplay-technisch auch Spaß. Da habe ich auf jeden Fall meine Action, ja, wenn ich selber meine Waffen schwingen muss. <lacht> das äh, finde ich sehr, sehr positiv. Ja, ich kann halt, wie gesagt, keine Deep-Review geben, ich kann ja auch nicht sagen, wie viele Leute echt noch eine Oculus Rift 1 und PSVR 1 haben.
1: PSVR 1 dürfte ja relativ betroffen sein, weil die 2 kam ja irgendwie erst vor einem Monat oder zwei. Die ist auf jeden Fall noch nicht so lange da.
0: Es ist halt spannend, warum sie sich dazu entschieden haben, das so schnell einzustellen.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Aber PSVR war ja sowieso so ein Ding, die 2er kann ja generell irgendwie keine Titel von der 1er spielen. Da hatte ich mich mal ein bisschen schlau gelesen, weil ich überlegt hatte, eine zu kaufen. Weil ich tatsächlich ein wirklich geiles VR-Spiel gerne mal spielen wollte, auch grafisch. Und ich weiß nicht, ob du damals da die ersten Szenen zu Horizon, Call of, yeah. of the Mountains the Mountain. äh,
0: Call of the Mountains, ja. Yeah.
1: Das sah schon sehr Mountain. geil aus. Hätte ich gerne gespielt ähm, war mir das Geld dann aber tatsächlich doch nicht wert, weil ich befürchte, so eine VR-Brille wäre bei mir mehr so ein Gimmick, was ich fünfmal benutze und dann verstaubt es mehr, als dass ich wirklich Spaß dran habe, glaube ich.
0: Also, es ist, es, ist, es ist hier der absolute party ähm, mit Beat Saber und mit dem, ähm, ich weiß gar nicht, wie das Spiel heißt, das ist so ein äh, Arena-Game, wo du dir auch, äh, wo, wo du so wie, ja, so ein bisschen. Gladiatorenmäßig in so eine Arena geworfen wirst und dann gegen andere äh, NPCs kämpfen musst, solange bis du halt getötet wirst in unterschiedlichen Wellen. <lacht> um, das ist, das ist, das ist hier immer der Party-Gag, so wenn ich, wenn ich Family da habe. Um, die mit den mit den Mädels und älteren äh, Semestern wird dann Beat Saber gespielt und mit den jüngeren, die halt eher so mein Alter sind, beziehungsweise so ein bisschen drunter, wird dann halt in der Arena gemetzelt. Das klingt, das schon klingt cool. nice
1: auf jeden Fall.
0: Ich spiel's mehr mit anderen, wenn andere Leute da sind, als alleine. <lacht> Tatsächlich.
1: Wo du gerade sagst, es kann tatsächlich anstrengend werden, wenn du selber dein Schwert schwingen musst. An der Stelle möchte ich den Platz einbinden für eine kleine Empfehlung, die gucke ich momentan unglaublich gerne. Das ist die Twitch-Streamerin Luality. Ich weiß nicht genau, wie das äh, technisch funktioniert, aber die hat sich eine Bewegungssteuerung für ihren Rechner gebaut. Also mit einer Kamera, die ihre Gesten erkennt. Und spielt da gerade Elden Ring durch. Und das ist äh, sehr, sehr amüsant zum Zugucken. <lacht> Weil sie da auch immer mit ihrem Schwert quasi ins Nichts haut und äh, irgendwie an ihrer Cola nippt, um einen Heiltrank zu nehmen. Es ist schon ganz witzig, um mal zuzugucken. Da an der Stelle kurz mal dagelassen. Weiter geht es ähm, mit Corepunk. Das ist ja äh, ein ziemlich interessantes MMORPG. Wir hatten schon mal ausführlicher über Corepunk gesprochen, glaube ich. Die kommen aus der Ukraine. Ähm und sollen jetzt demnächst bald erscheinen, glaube ich. Zumindest noch dieses oh, Jahr, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, und die haben jetzt endlich mal ein bisschen mehr Details verraten. Also die, da gab es ja sehr lange ähm, Funkstille. Und dann haben sich die Entwickler, genau da hatten wir letztes Mal drüber gesprochen, ähm, mit, mit einem anderthalbstündigen Gameplay-Video zurückgemeldet. Und in diesem Video sind einige Fragen aufgekommen, logischerweise. Das Spiel hat ja auch eine Menge Fans sammeln können. Ähm, die 20 Fragen davon, die am meisten aufkamen, haben die Entwickler zusammengefasst und in einem Blogpost beantwortet. Da geht es teilweise um relativ äh, banale Sachen, wie warum fluchen eure Charaktere so viel. <lacht> Aber tatsächlich gibt es da auch ein paar äh, spezielle Gameplay-Hinweise. Sie reden hier zum Beispiel über die Social Professions äh, Sheriff und Hitman, äh, wie genau die funktionieren und sie sich immer noch nicht so ganz, äh, also es ist noch der Plan, dass die in der Release-Version mit drin sind. Ähm, Im letzten Beta-Test waren sie aber nicht drin, deswegen gab es da irgendwie schlechte Stimmung in der Community, die sollen aber kommen. Also, das ist als Sheriff ist es dann quasi eure Aufgabe, die bösen anderen Spieler zu jagen. Ähm, dann haben sie über Waffen und Artefakte und deren Haltbarkeit geredet. Ähm, sie haben über den Shop ähm, ausführlichst gesprochen, die Antwort ist, ist sehr, sehr lang. Ähm, sie haben darüber gesprochen, dass ihr nur drei Buffs gleichzeitig aktiv halten könnt. Da gab es, glaube ich, auch ein bisschen äh, Feedback aus der Community. Ähm, es gibt aber tatsächlich äh, Buffs, die in dieses Limit nicht mit reinfallen. Da versuchen Sie, denke ich, mal ein paar Spieler zu beruhigen. Nämlich Buffs, die, und das finde ich interessant, weniger als eine Minute lang halten, zählen nicht in das Limit mit rein. Also kurzzeitige Buffs könnt ihr euch draufschmeißen, wie ihr wollt. Lange Buffs könnt ihr da immer nur drei gleichzeitig haben. Was ich ganz cool finde, sie haben eine Frage zu der User-Interface beantwortet. Die könnt ihr euch komplett selber zusammenstellen. Ihr sollt wohl alle Elemente einzeln an-, ausblenden und verschieben können. Oder eben die UI auch komplett abschalten. Das finde ich immer ganz nett.
0: Wenn ich richtig das aber gesehen habe dann haben sie nichts zum Thema PVE-Server gesagt, ne? Nein. Weil das ist immer noch so ein großes Thema. Also ein Punkt hier drin war äh, PvP, nämlich dieses Thema Risk versus Reward. Mhm. Also es ist halt möglich im PvP, oder es wird passieren im PvP, dass wenn ihr getötet werdet, ihr Items aus eurem Inventar verlieren werdet. Also es ist, es ist so, ihr verliert Items aus eurem Inventar. Und wenn ihr halt kriminell seid, das heißt, ihr tötet Leute, die eigentlich keinen PvP anhaben oder leveltechnisch nicht auf eurem Niveau sind, dann äh, stackt ihr halt so einen Criminal-Debuff. Und wenn ihr dann getötet werdet, äh, könnt ihr sogar eure angelegte Ausrüstung verlieren, wenn ihr sterbt. Und das ist ein berechtigter Punkt für einen PvP-Server. Es gab aber auch ganz viele Leute, die gesagt haben, hey, wir wollen das halt nicht, wir wollen nichts verlieren und nicht im PvP getötet werden. Und dann hieß es, ja, okay, wir denken darüber nach, äh, in PvE und PvP-Server zu, äh, zu trennen. Und das wäre halt gut. Das haben ganz, ganz viele Leute gefeiert, weil sie gesagt haben, okay, die, die halt keinen Bock auf PvP haben, können dann halt unter sich spielen. Und die, die halt Lust drauf haben, äh, da geht es dann auch in so, ne, Risk versus Reward. Wenn ich jemanden töte, kriege ich halt die Ausrüstung, die er anhat, oder den Loot den er im Inventar hat. Es ist schon ein Anreiz, um jemanden umzubringen. Ja.
1: ich sehe übrigens gerade, sie haben dazu doch was gesagt, aber nicht wirklich informativ. Hier fragt eben auch einer nach, ähm, dass man garantiert seine Ressourcen droppt, wenn man eben äh, stirbt. Und ob sie da jetzt irgendwelche anderen Pläne haben mit PvE oder PvP. Dazu schreiben sie oder sagen sie hier, äh, wir möchten klarstellen, dass wir unser, äh, unsere Gedanken über das PvP-System nicht geändert haben. Es soll ein High-Risk, High-Reward-System im Spiel geben, wo eben Spieler ähm, riskieren müssen, ähm, Gegenstände in ihrem Inventar zu verlieren, wenn sie sterben.
0: Genau, ja, auf die Frage habe ich mich auch bezogen.
1: Interessant finde ich aber eben dieses "Will have a small chance to drop one slot from the inventory upon death. Das klingt jetzt halt wieder nicht mehr so, als ob du äh, dein ganzes Inventar verlierst, wenn du stirbst. Vorausgesetzt Nein, eben, du bist du, nicht kriminell. Das, äh, genau, das ist richtig, wenn du anderes. kriminell
0: bist, geht halt weiter. Genau, ja, ja richtig. Wenn du halt kriminell wirst, dann kannst du halt äh, mehr aus deinem Inventar verlieren bis hin zu deiner Ausrüstung. Genau,
1: aber ich finde eben dieser Satz klingt nicht so, dass du garantiert was verlierst, wenn du umgebracht wirst.
0: Ja, weil da steht Small Chance. Mhm. Ja, aber du hast halt <lacht> eine Chance, dass du was verlierst. Ja. Und wie small die ist, ist halt immer, ne? Abhängig von dem. Und wir alle kennen das Glück. Aufwertung von einer Rüstung, die nur 5% Chance hat, kann mitunter auch mehr als 20 Versuche kosten. <lacht> Lost
1: Ark hat dich nachhaltig geschädigt, kann das sein?
0: <lacht> nee, Black Desert vorher schon. Okay. <lacht> uh, aber es kann halt auch sein, dass du halt 10 Mal hintereinander ein verlierst oder ein Inventargegenstand verlierst, wenn du getötet wirst bei einer 5% Chance. Mm, Glück ist schwierig.
1: Ja. Das ganze Interview oder die ganzen Fragen findet ihr direkt bei Corepunk auf der Seite selber. corepunk.com, wenn ihr euch äh, euch dafür interessiert, könnt ihr euch das mal durchlesen. Sie gehen da an einigen Stellen wirklich sehr tief ins Detail.
0: Ja, und wir gehen jetzt noch mal tief ins Detail bei den äh, großen sechs, also bei den MMORPGs, die halt die meisten Spiele haben und die die meiste Beachtung finden. Aber es ist dieses Mal ein bisschen kürzer. Oh, trotz allem sprengen wir mal wieder den Rahmen in der Zeit, was ich sehr, sehr liebe. <lacht> Fangen wir mit WOW an. In WOW ist äh, Patchzeit. <lacht> es wurden nämlich ziemlich viele Details verraten. Los geht's am 22. März, beziehungsweise ging es am 22. März, weil ne, ihr hört den Podcast ja voraussichtlich am Donnerstag. Äh, da erscheint oder erschien Patch 10.0.7. Das ist ein eher kleines äh, Update mit aber trotzdem ein paar interessanten Anpassungen. Highlight ist halt, dass das Startgebiet der Draktier äh, zu einem Endgame-Gebiet umgewandelt wird, also da kann dann jeder rein, äh, und da gibt's dann ein bisschen neue Story, ein paar neue Quests, ein paar Aufgaben, äh, da habt ihr was zu tun. Dann kommt ein neuer Ring, mit verschiedenen Anpassungsmöglichkeiten, der mindestens bis 10.1, also bis zum nächsten großen Patch, der Best-in-Slot sein soll. Um, es gibt eine neue Rüstung, die Traditionsrüstung, die für Menschen und Orks eingeführt wird. Uh, und auch die haben nochmal eine Questreihe. Und es gibt eine neue Ruffraktion, die ihr leveln könnt. Also, ja, eigentlich <lacht> auch nicht viel kleiner als der Quartalspatch bei Guild Wars 2, ne? <lacht> wenn, man, wenn man ehrlich ist. Und richtig dick wird es dann halt ein bisschen später mit Patch 10.1. Da haben sie jetzt ganz, ganz viele Details zu verraten. Ein offizielles Release-Datum gibt es noch nicht. Aber ähm, es soll noch im Frühjahr erscheinen, also irgendwann zwischen April und Juni. Und da ist es halt das Highlight der neue Raid, der mit dabei ist. Ein komplett neues Gebiet. Ähm, dann gibt es auch hier wieder eine Ruffraktion, eine zweite Saison mit neuen Mythisch-Plus-Dungeons. Das ist halt ganz spannend. Ne? Wir haben ja im letzten Podcast auch über das Thema Affixe gesprochen. Und auch da drehen sie übrigens jetzt schon was dran. Wir immer gesagt, WoW muss was dran drehen. Ähm, ein paar Dinge werden jetzt auch bei diesen Affixen angepasst. Und es kommen fraktionsübergreifende Gilden. Das ist für mich ein total kurioses Feature eigentlich für WoW. Weil der Kampf Allianz gegen Horde war halt immer so für mich der zentrale Punkt. Und jetzt plötzlich können Allianzler und Hordler zusammenspielen. Wild, ja, sehr, sehr wild. Ja. In einer Gilde.
1: Interessant auf jeden Fall. Habe ja nie so richtig viel WoW mitbekommen, aber dieses Allianz gegen Horde kennt, glaube ich, wirklich jeder. Selbst wenn er mit Warcraft gar nichts zu tun hat. Hat man bestimmt irgendwann schon mal gehört.
0: Ist doch super spannend, wie sich das über die Jahre entwickelt hat. Also am Anfang war es das halt ne mit diesem Open World PvP, also zumindest vom, vom Gefühl her, war das halt viel präsenter. War viel, viel mehr los. Um, das hat sich so ein bisschen, finde ich, gesettelt über die Jahre. Dann haben sie ja zwischendurch versucht, diesen Konflikt, also dann war ja die große Konflikte drehten sich ja dann eher darum, Arthas und Illidan auszuschalten und später dann äh, Deathwing in Cataclysm. Und dann hat sich das so ein bisschen gewandelt mit Battle for Azeroth, haben sie halt und, und Legion, haben sie halt wieder so ein bisschen mehr den Fokus auf diesen Kampf Allianz versus Horde gelegt, auch in der Story. Auch äh, mit irgendwie Konflikten, die halt vorprogrammiert waren, gerade auf PvP-Servern. Hm. Ähm, und dann ist das jetzt wieder so ein bisschen ja, so ein bisschen ausgeklungen. Man hatte in, in Shadowlands wieder mehr so einen gemeinsamen Feind. Und ja, jetzt wird richtig geschmust zwischen Allianz <lacht> und Horde. Interessant. Finde ich. Finde ich, finde ich, eine sehr, sehr interessante, ja, einen interessanten Werdegang. Uh, genauso übrigens auch der interessante Werdegang für, für Mythic+. Plus. Da haben wir, wie gesagt, beim letzten Mal drüber gesprochen, es muss was getan werden, weil es teilweise echt frustrierend war. Und sie nehmen jetzt die saisonalen Affixe tatsächlich komplett raus, wenn ich das richtig verstanden habe. Und es sollen neue dazukommen, um, die dann halt das Problem so ein bisschen auflockern, was wir bisher hatten. Da war ja das Nervige, dass teilweise so ganze Klassegruppen ja. äh, ausgeschlossen waren, eine Woche waren mal die Tanks scheiße drauf, eine Woche die Heiler, eine Woche die Fernkämpfer, eine Woche die Nahkämpfer, das äh, soll jetzt so ein bisschen aufgerüttelt werden.
1: Gott sei Dank. In WoW Classic wurde auch ganz schön was aufgerüttelt. Hm. Da gab es nämlich ein kleines Problemchen mit Bots. Äh, MMORPG-Spieler mögen es kennen. Äh, und Blizzard ist tatsächlich aktiv geworden und hat 120.000 Accounts gesperrt. Das ist erstmal ganz cool. Mit dabei hatten sie allerdings noch eine Änderung, die vor allem für neue Spieler vielleicht nicht so geil ist. Die können jetzt nämlich keinen Todesritter mehr erstellen. Das Feature werden sie am, genau, 22. März deaktivieren. Auf einem neuen Account könnt ihr dann keinen Todesritter mehr erstellen, soweit ihr keinen Charakter bereits auf Stufe 55 habt. Also genau so, wie das damals zum Release von äh, Wrath of the Lich, Lich King auch war. Warum genau? Ich nehme jetzt einfach mal spontan an, dass viele Bots Todesritter waren. Ich weiß es aber tatsächlich nicht, warum sie das zusammenpacken. Auf jeden ja, Fall äh, ich, kommt das dann so.
0: Das hat auch äh, Konten, die die News auf WoW geschrieben hat, äh, auf, auf, WoW, <lacht> auf meine Uhr geschrieben hat, hat es auch so äh, zusammengefasst. Äh, richtig lukrativ wird es halt erst im Endgame. Und es ist halt viel schneller, der Weg ins Endgame ist halt viel, viel kürzer, wenn du direkt auf 55 startest, als noch bis dahin leveln zu müssen. Ja.
1: Genau. So viel zu World of Warcraft von den großen sechs. Bei Lost Ark ist diese Woche natürlich auch richtig viel passiert. Wir haben da einen tollen Special-Podcast ähm, aufgenommen. Den könnt ihr euch anhören, wenn ihr im Detail über alles Bescheid wissen wollt. Deswegen würde ich hier nur noch mal oder eigentlich gar nicht mehr auf die Events eingehen. Nur so viel gesagt, da laufen gerade drei, die euch ins Endgame katapultieren. Wenn ihr anfangen wollt, dann ist jetzt der Fall. Das große Ding war tatsächlich der Release von der Painter oder Artist heißt sie jetzt korrekt im, im Englischen, im Deutschen die Künstlerin. Das ist eine komplett neue Klasse, auf die echt viele Leute gewartet haben. Und ich persönlich war ja so ein bisschen pessimistisch. Ich hätte nicht gedacht, dass man das so großartig merkt. Es ist echt der Hammer. Also man sieht richtig, richtig viele neue Spieler in der Welt rumlaufen, was sich für ein MMORPG immer gut ist. Man erkennt die ja schönerweise an dem Mokoko neben dem Namen. Und äh, Gott sei Dank auch von Bots zu unterscheiden. <lacht> und auf der anderen Seite haben die Leute ihre Artists wirklich schon so weit in den Himmel gepusht und wie auch immer lange drauf gespart, dass sich die komplette Meta im Endgame von Lost Ark gerade gedreht hat. Also ein ganz großes Thema war vorher die Support-Shortage. Darüber wurde ganz oft geredet im Reddit. Heißt also, man will ein Raid machen. Ein Raid braucht acht Leute mit zwei Gruppen. Im Idealfall also zwei Supporter. Auf die hat man teilweise sehr, sehr lange gewartet, weil es nun mal 24 DPS-Klassen und nur zwei Support-Klassen gab. Entsprechend wenig Support-Spieler gab es. Und genau das hat sich mit dem Artist-Release, die ja ein Supporter ist, einfach komplett gedreht. Das ist der Hammer. <lacht> Momentan, wenn du in einen Raid reingehst oder einen suchen möchtest. Es gibt irgendwie 20 oder 30 Gruppen, von denen sucht vielleicht noch einer einen Support. Und alle anderen suchen händeringend nach DPS-Klassen. <lacht> Im Raid.
0: Hey, my time to shine. Ja, meine
1: auch, ich freue mich total. Ich habe in meinem Goldroster keinen einzigen Support-Charakter. Ich wurde immer dafür fertig gemacht. Jetzt freue ich mich komplett. Meine ähm, Kumpanen drehen ein bisschen am Rad, gerade die mit drei Supportern im Roster sind jetzt gerade ein bisschen angepisst, weil sie in keine Gruppe mehr reinkommen. Aber ja, das äh, tatsächlich in Lost Ark passiert gerade sehr, sehr viel. Im, Im Reddit auch ein schöner Post direkt hochgegangen, äh, let's talk about DPS-Shortage, wie <lacht> Spieler halt so sind. Nee. Das, war, das wird sich schnell wieder Das glänzen, wird sich relativ ich. schnell wieder ändern. Ich denke aber, oder ich hoffe zumindest, dass es langfristig dann tatsächlich ein bisschen was gegen die Support-Shortage tun kann. Das wäre tatsächlich wünschenswert.
0: Ja, bei äh, Black Desert tut sich was im Hintergrund. Ähm, denn es steht der Release der nächsten Erweiterung bevor. Land of the Morning Light. Und das wird äh, eine recht spannende Erweiterung denn die Gebiete davon befinden sich so ein bisschen nördlich von den, der Startzonen oder von den Startzonen, ne, von den großen Städten Heidel, Calfion und Co. Und die Gebiete werden sich deutlich unterscheiden von dem, was wir bisher kennen. Also BDO ist ja sehr bekannt dafür, dass es Grindspots gibt, an denen dann halt viele Mobs zusammenstehen und wo man dann sehr, sehr lange einfach auf die einprügelt, um wahlweise XP zu farmen, Loot zu farmen, was auch immer. Und das soll eben nicht so Oder das wird nicht der Fokus von den neuen Gebieten in Land of the Morning Light, sondern das Thema Boss Rush. Und das hast, glaube ich, du auch mitbekommen, oder? Bei deinem BDO-Event, wenn du vor Ort warst. Ähm, er noch irgendwas von ich dir? Ich glaube
1: nicht, tatsächlich, nein. Aber das war okay. ja auch genau einen Tag vor dem calfion Ball. Also sie waren da ja noch super zurückhaltend mit Information at all.
0: Okay, ja, alles klar. Ja, was haben sie nämlich dann genau auf dem und Ball äh, dann angekündigt? Um, ja, da also auf, auf, auf Bosskämpfen liegt da eben eher der Fokus. Auf Story liegt der Fokus. Das haben sie auch noch mal betont. Und alleine das, finde ich, macht es schon sehr, sehr spannend. Wir hatten ein Interview mit Jehi Kim. Dem Executive Producer von Black Desert, ähm, dass du auswerten darfst. Ich habe die Fragen gestellt, du darfst es noch auswerten, <lacht> äh, die Tage als News. Und da ging es eben genau um Land of the Morning Light und auch so generell das Drumherum. Äh, wie ist es so, ein MMORPG in den Westen zu bringen? Ja, auch was was so Zeit angeht. Auch sehr, sehr spannend, wie sie sich da so ein bisschen selber loben. Und sagen, ja, es ist durchaus anspruchsvoll. Aber wenn man guckt, ne, Release in Korea war Dezember 2014. Äh, dann kam schon Japan im Mai, Russland im Dezember, Taiwan im Januar. Und dann hatten wir auch schon im, im März 2016, also nicht mal anderthalb Jahre später NA und EU. Ähm, wir waren da also recht fix im Vergleich zu einem paar anderen. Ich meine, sie haben <lacht> aber recht.
1: Sie waren fix und der BDO-Release im Westen lief ja auch. Oder läuft bis heute gut. Ja.
0: Was sie mir nicht genau sagen wollten, ist, wann *Land of the Morning Light* kommt. Die einzige Aussage war hier in der ersten Hälfte von 2023. <lacht> du magst die Aussage, ja, ich sehe schon, ich sehe das Gesicht, ja. <lacht> Und ich habe auch noch mal so ein bisschen nachgefragt: Wie ist das eigentlich so mit mit, mit Deutschland? Ne, findet ihr, wie wichtig sind wir für BDO? Und haben die auch? Dann beginnt die Antwort mit "Guten Tag". <lacht> finde ich finde ich, find ich auch klasse. <lacht> Uh, und sagen dann, ja, es ist, es ist für, also im westlichen Raum ist Deutschland tatsächlich sehr, sehr wichtig für Black Desert. Um, sowohl was die Spielerzahlen angeht, als auch uh, zum Beispiel das Event Gamescom, hat er hier nochmal betont, uh, bei dem immer unglaublich viele Leute auch dahin pilgern, um sich über den, über Black Desert zu informieren und den Stand zu besuchen. Und ja, war ein ganz interessantes Interview. Uh, Land of the Morning Light wird, glaube ich, auch eine recht spannende Erweiterung. Ich finde so generell die Entwicklung von BDO auch interessant, weil es war ja zu Anfang wirklich echt wenig Quest, viel Freiheit, viel macht mal wie ihr wollt. Mhm. Und auch storytechnisch hatte das halt nicht so viel zu bieten. Und sie haben ja in den letzten Jahren sehr, sehr viel gemacht, sehr viel mehr Story Quests eingefügt das Ganze linearer gemacht. Für die Season-Server hast du ja sogar einen relativ detaillierten Plan, welche Questreihen du abschließen musst und wie du jetzt als nächstes weitermachst und wirst da richtig an die Hand genommen. Aber dann haben sie ja schon letztes Jahr mit Eternal Winter eine Erweiterung gebracht, die einen viel, viel größeren Fokus auf Dialoge gelegt hat, die dann auch ähm, so ein Solo-Grindspot mit dabei hatte, wo man dann eben nicht von anderen Spielern genervt wird, was das PvP so ein bisschen ausgehebelt hat. Jetzt wieder eine Erweiterung, mit Fokus auf gemeinsame Bosskämpfe statt Grinden, mit Fokus auf Story. Also, das das, ja, mischt jetzt immer mehr Sandbox und Theme Park und ist nicht mehr so krass sandboxig, wie es mal zu Release war.
1: Finde ich aber persönlich gut. Ich, ich brauche bei so Sandbox-Titeln irgendwas, was mich so ein bisschen an der Hand nimmt. Ich gehöre leider zu den Leuten, die sich dann sehr schnell in Unnötigkeit verlieren und entsprechend schnell oft auch den Spaß leider.
0: Ja, das habe ich auch gemerkt. Ich habe jetzt nämlich Ich greife jetzt so das, was spielst du so ein bisschen vor. Weil Black Desert war so meine letzte Woche äh, eines der meistgespielten Spiele bei mir. Aus zweierlei Gründen. Erstens, es gab dieses kuriose Video mit Entenburg und äh, dem anderen YouTuber, der ihn so ein bisschen zerstört hat. <lacht> äh, was dazu führte, dass ich unheimlich Bock hatte, BDO zu spielen. Ich weiß nicht, warum. Ich habe ich, ich, ich hab diese Videos, äh, das wäre so ein, so ein Live-Reaction-Video, dann ein Zusammenschnitt von Entenburg und nochmal ein Live-Reaction-Video. Das waren irgendwie insgesamt über zwei Stunden Video-Content, die ich einfach gehört habe, während ich halt stumpf nebenbei auf dem anderen Monitor gegrindet habe. Es also, ist ab absolut genial dafür, echt so, so, so stumpf Sachen zu machen, ja. äh, ein bisschen zu grinden, abzuschalten und nebenbei was zu hören. Dafür ist BDO echt gut. Hab meine äh, WUSA von 0 auf jetzt mittlerweile 58 hochgespielt. Uh. Um, das heißt, ich knacke die berühmte 60, die Entenburg nicht erreichen kann, <lacht> äh, wahrscheinlich noch äh, in dieser Woche <lacht> und ja, also ich, ich, ich mag es, wie sie die Seasons inzwischen aufgebaut haben, abgesehen davon, dass du halt lächerlich schnell levelst und kein PvP hast, äh, ist es halt jetzt viel, viel linearer und verständlicher, wie du vorankommst, du wirst da sehr an die Hand genommen und jetzt ist eigentlich, ich sag's immer wieder, so ein Season-Start, den habt ihr jetzt schon verpasst. Aber grundsätzlich äh, Seasons sind halt echt ein super Zeitpunkt, um mit Black Desert anzufangen, habe ich jetzt auch wieder gemerkt. Ich habe tatsächlich auch Spaß dran gehabt, weiß halt aber auch, sobald die Season vorbei ist und der Charakter auf die auf die Hauptserver geworfen wird und sobald ich mich dann echt intensiv wieder mit mit Gear Farming und so weiter beschäftige, bin ich wahrscheinlich aus BDO wieder raus. Mhm. So, dieser, dieser Anfangsgrind und eine neue Klasse kennenlernen. Das ist das, was mir so richtig Bock macht und irgendwann verläuft sich das.
1: Ja, glaube ich. Gerade wenn es so viele und wirklich coole Klassen gibt. Ich glaube, ich habe ewig gebraucht, um mich irgendwie für eine zu entscheiden oder für fünf.
0: Einfach mal spielen ja. und du kommst echt, also, mit, der, mit dem season buff und gerade mit dem Geburtstag buff äh, mit dem hatte ich glaube ich 450 Prozent mehr XP und einmal die Stunde und einmal pro Tag für eine Stunde kommen noch mal äh, 100 Prozent oben also 550 Prozent äh, zusätzliche Erfahrungspunkte da schnellst jetzt jetzt einfach durch da bist du nach vier Mobgruppen hast du Level up ja. das ist lächerlich <lacht> gerade
1: ansonsten gibt es für Black Desert Online noch eine neue Klasse die wurde angekündigt das Mobile, Mobile Mobile. Mobile. Habe ich online gesagt? ]�E _还, oh, ja. Oh, fuck so. my life. Nein, natürlich für äh, Black Desert Mobile. Aber für unterwegs den, oh Gott, Ignius uh, kommt mit Wasser- und Feuermagie daher. Spielt also so ein bisschen. Ich hab, muss ja die ganze Zeit an den Weaver aus Guild Wars 2 denken, weil auf dem Teaserbild hat er so eine brennende Hand und eine Hand mit Wasser. <lacht> Sieht aber ganz cool aus. Da ähm, gibt's eine neue Klasse. Wie gesagt, die kommt für Mobile, gibt ein kurzes, ich glaube einminütiges Video dazu. Könnt ihr euch mal anschauen, wenn ihr interessiert seid.
0: Ich finde Black Days Mobile immer noch total verrückt. Dass sie noch nicht alle alten Klassen drin haben, aber ständig, in Anführungszeichen, ständig neue Klassen für, für Mobile bringen, die es nicht auf dem PC ja. gibt. Ich meine, sie sind halt bei diesem, ne, Zwilling ja sehr, sehr schnell zurückgerudert mhm. oder es war vielleicht von Anfang an immer so geplant, was auch immer, ne? Aber äh, ja, dass sie, dass sie das überhaupt so machen und sich nicht darum kümmern, die alten Klassen erstmal auf Mobile zu bringen, ist schon interessant. Ich sehr verrückt. Auf jeden Fall. Ja, dann hatten wir äh, bei ESO äh, eine kleine News zu Scribes of Fate, das ist die neue, äh, das neue DLC mit zwei neuen Dungeons drin und dem Prolog für die große Necrom-Erweiterung, wir haben im letzten Podcast schon angeteasert, dass das kommt, viel mehr kann ich jetzt auch nicht sagen, weil ich habe nämlich Scribes of Fate noch nicht spielen können ähm, in dieser Woche, ich habe aber mitbekommen, dass zumindest die Dungeons wieder recht innovativ waren. Also in dem DLC sind ja zwei Dungeons drin und in einem davon äh, muss man zwischendurch so ein Rätsel lösen, was ganz cool sein soll. Und bei dem anderen gibt's einen Bosskampf, da tauchen zwischendurch äh, Runensymbole auf und man muss in der, kämpft in so einer Bibliothek, in den Regalen nach den entsprechenden Runen äh, suchen, <lacht> die da sichtbar sind für diesen Bosskampf. Das klang sehr, sehr interessant, sehr, sehr abwechslungsreich. Generell, allerdings zumindest im normalen Modus, sind die Dungeons meistens, ja, face rush und durch. Wer dann aber später nochmal den Veteranenmodus spielt, für den könnten diese Mechaniken und diese Rätsel vielleicht ganz spannend sein. Und ansonsten, wie gesagt, der Prolog für Necrom. Ich werde wahrscheinlich dann in zwei Wochen mit dem Podcast zusammensitzen, spätestens in vier Wochen noch mal ein bisschen mehr zu dem Update sagen. Ich wollte mich immer eh wieder noch ein bisschen in ESO reinstürzen, äh, bevor dann die nächste Erweiterung kommt. Das sind immer so die schönsten Phasen. Deswegen finde ich es auch gut, dass Guild Wars 2 äh, jetzt regelmäßig kleinere Erweiterungen bringt. Man stürzt sich dann halt vor so einer Erweiterung doch noch mal in das Spiel ja. rein, holt so ein bisschen auf, zockt ein bisschen und die Erweiterung selber wird dann auch kurz gesuchtet bis man dann zwar vielleicht wieder aussteigt, aber man hat zumindest so eine kurze Hype-Phase. Ja, ich finde das auch da grandios.
1: Wir hatten das jetzt äh, diese Woche eben bei Lost Ark. Wir saßen wieder fast wie zum Release irgendwie mit zehn, elf Leuten im Voice und die ganze Zeit, oh, wie funktioniert denn das jetzt? Und oh, weißt du schon, wie das geht? Und irgendwie neun von zehn haben die Artists gespielt und probiert, sie zu verstehen. Ich mag sowas immer total gerne.
0: Ja, Release-Phasen sind die besten Phasen. Ja, absolut. Ja, apropos Release-Phase. In Final Fantasy XIV steht demnächst die Vorstellung von Patch 6.4 bevor. Dazu gibt's am 31. März 2023, also in Weiß ich gar nicht. Na, für euch knapp über eine Woche. <lacht> Ste steht die große Vorstellung äh, live im Stream mit äh, Naoki Yoshida wieder an. Oh, was genau in dem Update drin sein wird, äh, ist nicht bekannt, außer der Abschluss vom Pandemonium-Raid, wenn ich mich nicht täusche. Der müsste auf jeden Fall in 6.4 mit dabei sein. Yay. Erfahrungsgemäß äh, gibt es dann immer ein Punkt 4 und ein Punkt 5 Update und dann geht's halt in die nächste Erweiterung. Und ja. Dazu wird es dann wohl Infos auf den Fanfestivals geben. Und da gab es eine ganz kuriose Situation. Äh, denn die Fanfestivals waren ja zuletzt wegen Corona abgesagt, wegen der Pandemie. Und, äh, ja, finden, finden jetzt wieder vor Ort statt. Und da haben <lacht> Skyper links für verkauft. <lacht> ja. Was, was, was ich, was ich sehr verrückt finde. Ähm, denn wer nicht den entsprechenden Link zur Vorbestellung für die Tickets hat, äh, der hatte auch keine Chance, sich so ein Ticket vor Ort zu, äh, zu kaufen. Und ja, wer so einen Link zufällig hatte, aber gar nicht zu dem Event hin wollte, hey, der konnte dann den Link verkaufen. Und dafür haben Skyper dann 1.000 Dollar verlangt. Also
1: für den Link, um verwendet. die Chance zu haben, ein Ticket zu kaufen. Verstehe ich das richtig? Correct. Aber das Ticket ist da noch nicht garantiert mit drin.
0: Ähm. Um. Weiß nicht, ob das. Doch, der müsste. Doch, der müsste. Okay. Doch, doch, okay. Glaub ich glaube, die Chance ist sicher, Immerhin. ja.
1: Immerhin. <lacht> ja. ja. Wir alle lieben Skyper. Das ist einfach. Ja, einfach toll. Also
0: ganz, ganz, ganz konkret gab es hier halt einen Screenshot vom Twitter-Nutzer dead. Auch ein super schöner Name. Um, der halt zeigt, äh, ein Link für den Kauf von zwei Eintrittskarten zum Las Vegas Event für 950 Dollar. Oh. Ja. Und dann musst du noch die Tickets kaufen.
1: Eieiei. Ja, toll. Und das Traurige ist, dass es Fans gibt, die sowas halt kaufen. Und das tut mir echt leid.
0: Ich finde aber die, diese Link-Sache sehr komisch. Ja, das ist total sagen, komisch.
1: Ey. Also, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Das lief verstanden wahrscheinlich so, wir haben hier ein Event, ihr könnt euch anmelden, dann wurden, keine Ahnung, x Leute per Dostopf ausgelost und haben einen Link bekommen und die wollen dann doch nicht hin. Also, dann haben sie sich ja schon mit dem mit dem Bewusstsein dazu, zu scalpen, da angemeldet.
0: Ich denke mal, das wird eher... Ich weiß war nicht.
1: jetzt aber, wie gesagt, wenn sich irgendeiner hier zuhört, der weiß, wie das genau lief, das war jetzt auch nur vermutet, wie diese kuriose Linkgeschichte überhaupt entstehen kann. Ich weiß es nämlich leider auch nicht.
0: Um, ich kann dir sagen, wie das lief. Du hattest nämlich vom äh, 17. bis zum 25. Februar Zeit, dich anzumelden, weil du so einen Code haben möchtest. Und äh, dann wird äh, gedraht, also ne, zu zufällig gezogen, ähm, wer ja, einen Link bekommt und die werden dann contacted bis zum 3. März. Und bekommen dann die Möglichkeit, sich das Ticket zu kaufen. Das übrigens in diesem Fall für Las Vegas nochmal mal 199,99 kostet.
1: Ja, wenn du schon 1.000 Euro für den Link bezahlst, kommt es darauf auch nicht mehr an, vermute ich mal. <lacht> Anscheinend, <lacht> ja, ja. krass auf jeden Fall. Das ist dann etwas, wenn man da nicht hingehen kann, könnte man das zusammen mit anderen Spielern in dem neuen Nudelstand von Guild Wars 2 nee, warte, warte, ich,
0: ich möchte auch ganz kurz was dazu oh, ergänzen. Und zwar, ähm, diese ganze äh, Pre-Purchase-Periode läuft bis zum 13. März. Also, wer dann halt den Link bekommen hat, kon konnte bis zum 13. März ähm, dann den Link nutzen und kaufen. Und ab dem 15. März beginnt dann ein General Sale, wo dann jeder kaufen kann. Allerdings kann es sein, dass alle Tickets bereits es, ja, ausverkauft sind, wenn äh, zuvor jeder, der den Link bekommen hat, diesen auch tatsächlich eingelöst hat. Und das, was dann quasi übrig bleibt, die, die es nicht genutzt haben, ja. die wurden dann äh, in den allgemeinen Verkauf gesteckt und da ist dann First Come, First Surf.
1: Puh. <lacht> Wede Geschichte <lacht> auf jeden Fall. Unglaublich, wirklich.
0: Ja, ich denke mal, also diese ganzen Tickets sind personalisiert. Wenn du es also kaufst, mhm. dann steht da äh, dein Name drauf. Das heißt, dann lässt es sich halt nicht mehr verkaufen ja. als Skyper. Ja, ja. Äh, und ich glaube nicht, dass irgendjemand darüber nachgedacht hat, dass diese Links verkauft werden würden. <lacht> Aber ja, nichts ist unmöglich, wenn es ums Geld verdient. Nächstes
1: Mal äh, wissen sie es vielleicht besser. Wobei ich fast glaube, wie, wie willst du sowas noch absichern? Also ja. wahrscheinlich wird es genauso laufen.
0: Eigentlich also müsste schon nach dem Link direkt deinen Namen draufstehen, ja. sodass du das, den Link halt dann nicht kannst. Oder an den könntest. Account ja.
1: gekoppelt. An den ingame account ja. oder sowas.
0: Das ist die Lösung, denke ich. Frag
1: doch uns. so Wir kennen uns ja aus. <lacht>
0: Ich glaube nicht, dass ich auf dieselbe Idee jetzt gekommen wäre, wenn es nicht zuvor schon mal schief gelaufen nee, ist. Nee, auf
1: keinen Fall. So, ja, wir machen personalisierte Links, das ist eine gute Idee. Äh, mhm.
0: <lacht> <lacht> ja, aber du hast jetzt schon angerissen. Ähm, das wohl beste Itemshop-Feature, das geht was 2 je <lacht> bekommen hat. Der Nudelstand. Ja, und ich finde, ich finde, ich finde das fies, dass du darüber, dass du darüber lachst. Der Nudelstandstuhl <lacht> ist super. Auch vom Namen her alleine schon. Du kannst den, äh, wer Geld was 2 nicht spielt, dann für Edelsteine im Shop kaufen. Edelsteine gibt es zweiweise für Echtgeld oder im Umtausch für Gold, also ihr müsst nicht mal dafür bezahlen. Ähm, und dann könnt ihr einfach, wenn ihr irgendwo durch die Gegend lauft, euch auf diesen Stuhl setzen. Stühle gibt es schon ein bisschen länger, zum Beispiel irgendwie einen coolen Thron, auf den ihr euch setzen könnt oder sonst irgendwas. Das beschwört ihr mit einer speziellen Taste und dann sitzt ihr da drauf und könnt eigentlich nicht viel machen. Der Nudelstandstuhl ist aber richtig cool. Denn Nummer eins, es können bis zu drei Leute daran sitzen. Das heißt, wenn ich ihn beschwöre und ich habe Freunde dabei, können die einfach F drücken damit interagieren und sich neben mich setzen. Zweitens, der Nudelstandstuhl hat eine S-Animation. Das heißt, mein Charakter sitzt <lacht> tatsächlich da und ist. Und für Roleplay ja, ist das bombastisch. Für einfach nur so ein, so, so ein lustiges Beisammensein mit Freunden ist das fantastisch. Oder einfach, um neue Kontakte zu knüpfen. Ja, stell den Stuhl einfach irgendwo auf, einer setzt sich hin und dann chattest du nett mit dem. Zack, ja, be bester Flirt-Tipp für, für Guild Wars 2-Spieler. Kauf euch den Nudelstandstuhl, bau dem neben äh, der Herzensdarm oder dem Herzenskerl auf und vielleicht setzt er sich und ihr kommt ins Gespräch. Hey,
1: willst du mit an meinen Nudelstand kommen?
0: <lacht> ja, der funktioniert
1: nicht. Ja, es ist, äh, nee, also ihr könnt das bestimmt besser auf jeden Fall. <lacht>
0: aber ich finde gut. Und der ist halt auch gar nicht äh, gar nicht so teuer, sieht cool aus, hat er halt diese Möglichkeit, wie gesagt, zusammen dran zu sitzen. Also was das Thema Game Store angeht, ist das schon äh, top notch.
1: Großartiges Feature, hat bestimmt jeder drauf gewartet, glaube ich.
0: <lacht> ja, ansonsten ist bei Game Wars 2 halt äh, in den letzten zwei Wochen echt wenig passiert. Äh, Ende Februar kam ja der der Quartalspatch, der ja auch einige ja Leute nicht so begeistert hat mich inklusive und ja da muss man sich dann halt über so Kleinigkeiten <lacht> freuen aber freut mich dass du es tust
1: also ich habe noch nie jemand so begeistert ja. über einen Nudelstand reden hören
0: doch äh, Durzi nämlich der hat mich erst darauf aufmerksam gemacht ich habe es nämlich verpasst eigentlich den äh, den Nudelstandstuhl aber ich war ja äh, vor wenn ihr das hört zwei Wochen im News Podcast zu Gast und habe dort äh, den Geburtstag von Gate News gefeiert. Den mittlerweile 10. Vor zehn Jahren, am 9. März äh, 2013, habe ich die Seite ins Leben gerufen. Und das haben wir ein bisschen zelebriert, gemeinsam im Podcast. Wir haben in Erinnerungen geschwelgt, wie die Seite früher aussah, wie das alles so angefangen hat. Ein paar kuriose Dönekes aus dem Off. Uh, und dabei sind wir dann halt auch uh, auf den Nudelstandstuhl gekommen. Großartig. Und wenn ihr da noch ein bisschen mehr zu mir, zu meiner uh, gate zwei hintergrundgeschichte oder Gate-News-Hintergrundgeschichte erfahren möchtet, uh, feel free, schaut mal rein. Gibt's auch auf YouTube dann mit Kamera, wenn ihr hier Gesicht uh, haben wollt. Uh, ja nutz den moment hört rein genieß es
1: ich bin dir bis heute unfassbar dankbar für Guild news ich glaube hätte es dich nicht gegeben hätte ich weniger als die hälfte der achievements die ich habe und wahrscheinlich nur so zwei jumping puzzle
0: <lacht> oh ich dachte jetzt äh, du fängst damit an was das äh, für uns beide für unsere persönliche Beziehung ja, das, für deine berufliche das, Laufbahn das mit meinem mmo bedeutet <lacht> Aber das,
1: das fing ja dann viel später an. Also ich habe deiner zarten Stimme schon Stunden gelauscht, bevor du das erste Mal von mir überhaupt gemerkt, äh, wahrgenommen hast, dass ich existiere. Das war ja so eine parasoziale Beziehung, weißt du? <lacht>
0: ja, freut mich. Oder so. Trotz allem. Ja. Ganz, ganz viele Leute, die das auch immer wieder schreiben. Ja, dass sie froh sind, dass es Guild News gab.
1: Ja, ich gehöre auf jeden Fall dazu. Auch wenn ich momentan nicht so viel Geld, was spiele, als Überleitung in unsere nächste und letzte Kategorie, ja. nämlich was spielst du so? Was, was hast du die letzten zwei Wochen gespielt, lieber Alex?
0: Ja, wie gesagt, Black Desert war tatsächlich recht hoch im Kurs bei mir, einfach um so ein bisschen nebenher zu grinden. Ich würde sagen, weiß ich nicht, so, so, so acht bis zehn Stunden habe ich dann doch äh, geschafft. In, in BDU, habe auch neben der WUSA noch ein bisschen äh, Megu die OP-Klasse, <lacht> gelevelt. Äh, ja, Summoner's War Chronicles war für den kleinen Anspielbericht. Äh, sechs, sieben Stunden habe ich da jetzt rein investiert äh, in der Woche. Ich habe ein bisschen New World gespielt, ich habe ein paar Guild Wars 2 Dailies äh, gemacht. Ich wollte ESO spielen und habe es verkackt. <lacht> und wie ich halt in der Kolumne geschrieben habe, äh, was ich immer so nebenbei mache, ist halt gerade Runescape-Spielen auf dem Smartphone. Äh, einfach, wenn das Töchterchen schläft. Ähm, da würde ich aber auch sagen, kam diese Woche recht wenig zusammen, denn die sie schnell eingepennt und äh, dann auch, hat sich auch schnell ablegen lassen von meinem Bauch. Das ist immer das Schwierige, wenn sie dann so einschläft und ich schub sie runter, <lacht> ja, sanft und zärtlich, äh, wird sie wach, meckert sie. Und dann geht das alles wieder von vorne los, dieser Einschlafprozess. <lacht> Try
1: and Error, du, du kaitest quasi. <lacht> Nur so ja, jetzt. du musst
0: ganz genau auf das Atmen hören, den Moment abpassen, äh, wo du merkst, jetzt ist es wirklich erste Tiefschlafphase. <lacht> das sind, das sind, sind die Raid-Mechanics
1: so des echten Lebens.
0: <lacht> ja, absolut. Und ja, diese, diese Woche habe ich gut geradet. Es gab sehr wenig Zwischenfälle, das heißt sehr wenig Spielzeit am Smartphone. <lacht> Aber dazu habe ich dann äh, im Gegenzug ein bisschen BDO und New World dann am PC spielen können.
1: Nice. Das klingt gut. Und bei dir so? Ja, bei ja. mir so. Ich habe tatsächlich, und ich schäme mich fast ein bisschen dafür, weil ich zu Anfang das Gegenteil behauptete: Ich habe nach einem Spiel auf dem Handy gesucht. Leider gibt es das nicht auf dem Handy, aber ich habe mich auf Steam äh, in Bounty of One verlebt. Das ist so ein okay. ganz blöder Autobattler und den wollte ich eigentlich nur mal so eine Runde spielen, während wir auf ein, äh, irgendwas in Lost Ark gewartet haben. Und seitdem habe ich das Ding diese Woche, ich glaube, sechseinhalb Stunden gespielt es ist total cool für nebenbei, weil du eigentlich nichts machst außer laufen. Also dein Charakter schießt sogar von selber und ein bisschen leveln und äh, und und Upgrades aufsammeln. Also quasi so ein bisschen Character Building. Äh, es ist total simpel. Es kostet auch irgendwie nur 3 Euro. Hat aber zumindest ein Koop und ich äh, habe mich da tatsächlich sehr drin verloren. Das macht richtig Laune.
0: 94% positive Reviews. Ey, es ist geil. Let es ist mich total geil. Gut. Ich habe, ich habe auch fünf Freunde, die das äh, besitzen. Also, dann
1: kannst <lacht> du im Koop spielen. Wenn du, wenn du Lust hast, spiele ich mit dir Bounty of One. <lacht> ähm dessen abg äh, davon abgesehen habe ich sehr viel Zeit in Lost Ark verbracht sogar für meine Verhältnisse
0: <lacht> wenig überraschend äh, also die, irgendwie diese
1: Satz. dieses mal war echt, war echt krass ich musste mich natürlich auf den Patch vorbereiten ich habe den Patch jetzt schon enorm gespielt äh, will am Wochenende jetzt noch mal mehr reinhauen also wir nehmen das gerade Freitag ich kann schon sagen Nacht auf aber da will ich am Wochenende definitiv noch reinballern, um dieses Story-Event eben mitzukriegen. Ich habe gerade kurz in Steam geguckt. Ich habe in den letzten zwei Wochen 103 Stunden Lost Ark gespielt. Also das ist selbst für meine Verhältnisse enorm. Es macht aber auch gerade einfach richtig Laune mit dem Patch, den ganzen Leuten, die wieder da sind, super viele neue Spieler. Das macht gerade richtig Spaß. Und wenn ich zwischen äh, Lost Ark und Bounty of One dann doch noch mal Zeit habe, habe ich in die Beta von The Finals reingespielt. Und das macht tatsächlich super viel Spaß. Äh, das ist ein Shooter mit komplett zerstörbarer Umgebung und einem Klassensystem, mehr oder weniger also ihr könnt euch irgendwie die nennen, das Körperbau. Es gibt ähm, Team Fortress zwei ähnlich, einen Light, einen Medium und einen Heavy Character. die haben unterschiedliche Waffen, können unterschiedliche Sachen. Und ihr spielt da immer in Dreier-Teams gegen drei andere Dreier-Teams. Und das Ganze ist quasi ein Spiel im Spiel, deswegen ähm, The Finals, das ist quasi eine virtuelle Game-Show, in der du mitspielst. Und du spielst immer in relativ kurzen Matches gegeneinander, gegen diese anderen Teams. Und da musst du dann schnellstmöglich Geld sammeln. Also es geht nicht mal wirklich um die Kills. Du musst Tresore finden und das Geld äh, irgendwo anders hinbringen und dabei möglichst nicht getötet werden. Und dann hat das quasi so ein Turniersystem. Also am Anfang spielen drei gegen drei gegen drei gegen drei. Dann äh, scheidet ein Team aus. In der nächsten Runde sind es dann nur noch drei Teams. In der nächsten Runde spielen dann nur noch zwei Teams gegeneinander. Und du möchtest eben die namensgebenden Finals erreichen. Ich bin sau schlecht, weil das Spiel echt viel zu schnell für mich alten Sack ist. Aber <lacht> das macht so dermaßen Laune, weil es ist wirklich alles so also, also zerstörbare Umgebung trifft es gar nicht. Also wenn ihr denkt Battlefield hätte zerstörbare Umgebung, müsst ihr laut lachen, sobald ihr zwei Minuten in den Finals verbringt. Es macht halt wirklich richtig Laune. Das ist auch das Highlight. Ich habe es bisher, ich glaube drei Stunden gespielt. Ich weiß nicht, wie lange mich das langfristig halten kann. Es macht aber schon übel Laune. Du kannst halt wirklich, wenn du weißt, der Gegner verschanzt sich jetzt im zweiten Stock an dem Tresor, ist es eine legitime Taktik den ersten Stock einfach wegzusprengen. Und das ist halt echt geil. Das macht echt Laune, ja. Das ähm, im Dreierteam, wie gesagt, habe ich äh, auch im Dreierteam spielen können. Schönerweise ist gerade noch in der Beta, wenn ihr das hört, noch ein paar Tage und soll, ich glaube, irgendwann dieses Jahr dann Free-to-Play rauskommen. Macht auf jeden Fall Laune, ist sehr kurzweilig. Die Runden gehen auch immer nur so fünf, sechs Minuten. Wenn ihr keine Lust auf dieses Turniergedings habt, könnt ihr auch ein Quickplay spielen. Das ist dann einfach nur eins dieser Matches. Macht auf jeden Fall Laune.
0: Ja, krass. Dann hast du ja noch mal ein allgemeines Multiplayer-Game hier in die Runde gespielt. Heftig, ne? Nachdem ich dir schon zwei allgemeine News äh, gekillt hatte aus deiner ursprünglichen Aufzählung. Ja,
1: ich dachte mir, bei was spielst du so, kann man das noch irgendwie untermogeln.
0: Ja, absolut. Hier ist, hier ist das äh, vollkommen legitim. Gut, dann sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, ihr hattet wieder entsprechend viel Spaß. Wenn ja, denkt auch, wie gehabt, an das bewerten und gerne auch an Kommentare, sowohl auf den jeweiligen Podcast-Plattformen, auf denen ihr das hier hört, als auch gerne auf YouTube oder per Mail.
1: An info.mmo-news.audio. <lacht>
0: Sehr gut. Und ja, wir hören uns dann äh, in der kommenden Woche wieder. Ich habe zwar eine Woche Urlaub zwischendurch, aber wie Marc ja schon richtig gesagt hat, wir haben jetzt vorab ein bisschen früher aufgenommen und bleiben dann unserem bisherigen Rhythmus treu. Ihr müsst also nicht auf uns warten, nicht auf uns verzichten. Wir ziehen derzeit noch voll durch. Ist bisher ein gutes Jahr 2023. Ich bin stolz. Ich auch. Uns.
1: Läuft, macht Spaß. Und wir haben es echt trotz unserer beider sehr engen Zeitpläne bisher durchgezogen. <lacht>
0: <lacht> gut, dann habt noch eine schöne Zeit und wir hören uns wieder zur nächsten Ausgabe. Macht's Ciao. gut. Ciao.